1: En esta madrugada tan especial vamos a contaros algunos de los misterios más aberrantes, ridículos o estrambóticos de cuantos se han producido en los últimos años. Extraterrestres a los que les gustan los helados de fresa, gnomos atrapados en botes de cristal, vampiros que cantan, son tan solo una pequeña muestra de lo que nos espera esta madrugada. Y no... No es una broma a pesar de que el día pueda ser propicio para ello, porque a veces la realidad supera de manera brutal a la más imaginativa de las ficciones. Iniciamos viaje.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy es 28, 28 de diciembre. Ya sabéis que si hay una seña de identidad propia de este equipo es el sentido del humor. Quizás se podría interpretar que el programa de hoy va a ser una inocentada, pero no, ya lo hicimos el año pasado y este año lo que sí vamos a hacer es reírnos un poquito de nosotros mismos. Creo que es algo muy sano, creo que es algo que además, eh, bueno, pues dicen que quita las arrugas, con lo cual vamos a reírnos hoy mucho porque estos temas es cierto que dan para dramatismo, para tocarlos también ¿no? en ambientes más oscuros, con relámpagos, con truenos, pero también en ocasiones lo vais a poder comprobar dan para la risa. Y por eso estamos en esta especie de circo en el que hemos convertido el colegio invisible hoy. Aquí tenemos al gran Josep Guijarro, que está disfrazado de payasete. Te has puesto la nariz más de fofo ¿eh? No, eso es del resfriado. No, la, <risa> ah, la tengo en el bolsillo ah, Vale, o sea que es un pañuelo lo que sí, tienes. Ese... <risa> vale, vale. O que se te ha inflamado la nariz. Bueno, pues bien, pues vamos a ver qué tal se da la noche. Me da la sensación de que vamos a tener tormenta de toses. Tormenta, tormenta de, tormenta toses, de toses, es, es, ¿no? Me, bueno. Hay que acabar el año pues eso, haciendo <risas> limpia. Bueno, ya oímos por ahí también que se encuentra pues entrando por ahí... ¡Anda! Pues eh, Laura, le has quitado la barba a Josep, la, la mujer barbuda. <risas>
3: Bueno, oye, los freak shows tienen, tienen su aquel, ¿eh? Son un tema también muy nuestro, según cómo. Bueno, si te vale de algo,
2: te diré que no te queda bien. No te queda bien la barba. Y Jesús Ortega, ¿dónde está Jesús? Míralo, de duende burlón. ¿Qué pasa?
4: Pues aquí, tocando las narices, que es lo que corresponde pues a, mira, un buen, a un buen duende.
2: Pues yo las tengo grandes, pero yo sé. hoy las tiene todavía más grandes las narices. Pero ¿no? tú no has explicado por qué vas vestido de campus? Ya sabes que a mí todo lo que sea ponerse cuernos y rabo es algo que me encanta ya además en estas fechas más todavía ¿no? el Krampus es un personaje bueno pues muy ligado ¿no? a estas fechas siempre hablamos de del gran San Nicolás de Papá Noel pero 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 Krampus es ese antagonista que ha hecho que las noches más que un auténtico sueño se conviertan en una, una pesadilla. Auténtica pesadilla, ¿verdad? Totalmente. Sí, efectivamente, es, es un monstruo ligado además
5: a todas las tradiciones paganas que tienen que ver con la Navidad. No olvidemos que estamos celebrando el solsticio de invierno y aunque nacido en los Alpes... Eh, es evidente que se ha vuelto un mito universal Junto a otros trolls, ogros y brujas Que campean también a sus anchas en estas fechas
2: Y que tienen su origen también precisamente en ese Krampus Bueno, pues nada, ahí están campeando O campando, <risa> depende de cómo queramos <risa> decirlo Pero a mí sabes por qué me gusta el Krampus Y por eso me he disfrazado eh, no sé. Pues porque en Alemania se celebra la Krampusnacht, que es lo más parecido al Oktoberfest, <ríe> pero en estas fechas. Pero con cerveza también Efectivamente, o sea, ah, que, eh, no, sea no, 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 misterio
3: o sea, esa es la única gracia, el único encanto que le encuentra.
2: No, no, Johnny, es que no hay otro, otro encanto, te quiero decir, pues poneste esto, eh. Estos cuernos te aseguro que son bastante incómodos, aunque puedo colgar campanillas de Navidad de ellos, del tamaño que, en fin, los atrecistas que han estado muy sobrados en esta ocasión. Oye, vamos a ver, estamos hablando hoy, en esta noche especial, noche de los santos inocentes, muy dada a que todo el mundo gaste bromas, y la verdad es que, por mucho que en ocasiones nos queramos tomar en serio esto del misterio,
3: es que hay veces que da un poquito de risa, ¿verdad? Hombre, hay veces que se hace complicado, la verdad. O sea, yo creo además que es muy sano saberse reír también de, de las cosas en las, que uno, en las que uno está inmerso, ¿no? Y, y el misterio muchas veces da mucho juego, porque evidentemente se producen situaciones surrealistas.
6: Bueno, el... sí. No, de, no,
5: no, comenta. Digo yo que, 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 más que más que reír, algunas de las cosas a mí me hacen llorar. <risa> ¿Pero llorar de la, la también, pena no, o de... de...? De ambas cosas, de ambas porque... Cosas, ¿verdad? porque eh, de, de entrada muchas veces reímos es esa risa sardónica de, eh, como respuesta a algo que nos produce miedo hay cosas de las que nos reímos porque nos parecen ridículas pero otras, eh, que son claramente fraudes orquestados con algún oscuro propósito me dan una risa tirando a pena ¿no? por eso decía que el contraste de emociones eh, en estas fechas 28 de diciembre son más que notables, porque veremos que muchas podrían haber colado
2: como inocentadas sí. y son tristes realidades Bueno, pues ese arco tan amplio ¿no? que acabas de abarcar, yo creo que lo vamos a tocar a lo largo de, de esta noche, porque estamos hablando, o vamos a hablar mejor dicho, de sucesos absolutamente excéntricos, histriónicos y en ocasiones incluso hay que decir que hasta misteriosos no pero antes de empezar escuchad
4: la cosa no es tan difícil la imagen de la cara es probable evidente lo que está claro es que no hay a cap manipulación por parte de los propietarios del bar que ahora no saben qué será la imagen
5: a intentar mantenerlo y si no lo podemos mantener mediante ningún método pues dejarlo
2: Bueno, pues esto que acabamos de escuchar fue una de las noticias que más eh, se extendió por los medios de comunicación a finales de... 1993, exactamente. Eh, pues, o sea, prácticamente estamos a, a principios de la década de los 90 del pasado siglo. Y es que estamos hablando... Josep, la cara de Jesús apareció en un jamón. Refrescanos un poquito porque la verdad es que independientemente de que... Es cierto que el puñetero jamón... Está divino, ¿no? Estaba parte de Divinos que parecía un Bueno, que parecía que lo habían esculpido Pero es curiosísimo A raíz de esta información que dieron los medios de comunicación Es que se generó un peregrinaje a este bar de Valencia Absolutamente tremendo ¿eh?
5: Efectivamente, han pasado 30 años Desde que el bar Granada Que está situado en uh, la calle Reverendo José Noguera Del barrio de San No podía Massino, ser otra calle, claro, Reverendo en, uh, en, Valde, en Valencia Pues apareciera el rostro de Jesús en un jamón. Miguel Gadea, que es su propietario, tanto del bar como del jamón, sí. eh, hay que decirlo que él intenta hacer el primer corte a la lonchadura, a lo sí. que es la piel del jamón, y ahí se queda patidifuso al comprobar la existencia de la Santa Faz, que no quiso ni tocarlo, o sea, hay un pequeño corte, porque a todas luces a él le pareció que aquello era... La santa faz. El rostro estaba en la parte de la rodilla, en un corte superficial no mayor de la palma de la mano. Y eh, además, las, la propia textura de jamón le, le hace eh, conferir cierto relieve. Además, con esa cromática combinación que le dan los tendoncillos, el jamoncito, Oye. la piel. O sea, aquello era realmente una cosa que les parecía. Mmm,
2: un milagro más que una obra del azar. Una pregunta, Josep, ¿sabemos si el jamón era ibérico o de bellota? Era de los chungos. De los chungos. Era de los, vamos, del jamón país. O sea, para la, la, la humildad no de Jesús, pata negro. Claro, Jesús, Jesús y, no iba a aparecer en un jabón barato. Jesús en un se manifestó, claro. eh,
5: evidentemente, claro, claro. en un jamón barato y no en un 5J. Y además, hay que decir que 30 años después, porque el bar sigue existiendo, sigue colgado en una vitrina. Imagino que ahora estará ya más seco que la mojama, porque claro, 30 años claro. con ese cortecito habrá secado todo lo demás, pero no le faltan flores frescas, porque aquello, aunque nos dé risa, se convirtió en un auténtico eh, fenómeno social. Claro. todo el mundo iba a ver al jamón y de paso comerse una tapa de tortilla claro. y tomarse su cervecita pero eh, es evidente que aquella paraidolia, que no es sí. otra cosa que eso hizo que muchas gentes incluso dudaran de que realmente el uh, en este caso no el Santo sino en este caso el mismísimo Cristo se estuviera manifestando
2: en uh, bueno, pues eh, las, las carnes de ese pernil. Hay que, de hay que decir además que incluso, claro, pues el, el gracejo a veces o el ingenio, mejor dicho, no, de, del español siempre es muy muy agudo, no, en este en este sentido y fue rápidamente bautizado como el Santo rostro del jamón.
5: Sí, sí, sí me, vamos, que era un... Me, siempre me he preguntado por qué Mahoma no se manifiesta, y ahora ya lo tengo claro. Pues en un cordero. Porque, porque si no lo haría en un cordero, no claro. lo haría jamás en, en un cerdo.
2: Bueno, pues hay que sepáis que en Jaén tenemos el santo rostro, la santa faz en, en la catedral, y, y en eh, Valencia Y en Valencia también Y ahora en este caso en el, en el bar Granada Pues te tenían Y siguen teniendo El santo rostro del jamón Pero hay que decir que Jesús junto al santo cáliz Hacen una combinación magnífica
5: Una <risa> para el vino Y el otro para la tapa
2: Está muy bien tirado eso Bueno eh, Jesús Lo que está claro Es que no se trata De divinizar al jamón Aunque se podría hacer Por se muchísimos podría. motivos Pero hay que decir Que no es la primera vez Que ocurre algo así No,
4: no, no, no Para nada Y además tenemos ejemplos ...bastante, bastante recientes... ...y además es curioso porque casi... Las manifestaciones de esta clase de, o de este tipo de rostros, ya sea en el jamón, en la tostada o en otro tipo de alimentos, es verdad que siguen la propia línea estética de esos eh, santos rostros o santas faces que encontramos en lugares como, tú has pues, dicho, Jaén, también en Asturias, sigue un poco esa línea, esa línea estética. En
2: Alicante también está. Uh -huh.
4: Pero bueno, ejemplos, como digo, hay, hay muchos. Podemos remontarnos al año 1944 en Carabanchel Alto, aquí en Madrid, donde, bueno, pues en un bar, de repente, aparece mientras estaba van cortando para servir pues como tapas el jamón, de repente dos parroquianos muy fieles al lugar se dan cuenta o a, creen observar una extraña forma que tiene el rostro. Si hace uno el esfuerzo con la imaginación, tiene el rostro, no, ese parecido con lo que podríamos entender como el rostro de, de Jesús de, de Nazaret. El dueño de aquel entonces, Antonio García, junto con Catalina, la, la, su mujer, de, del mesón La Cascada... Eh, bueno, pues se ven de repente sobrepasados Porque en cuanto empiezan a hablar de este rostro Los vecinos, obviamente, empiezan una peregrinación Bien para cachondearse, bien para verlo claro. Bien para ver un poco qué se hace con ese, con ese jamón Que llega a tal punto que... Esto me ha hecho gracia, ¿no? Porque el propio mesonero Antonio se lo llevaba a casa Por las noches, por si había tentación de, de robar el objeto, entre comillas, del claro. vino Y Claro. Él reconocía que se lo llevaba por las noches a casa O sea, ese era, ese era el punto de, de protección Y llega al punto ya no solo de curiosidad Sino de que incluso De alguna forma se convierte en punto de, de, de peregrinación Porque hay gente que va a curarse Había una persona que, que, que entró con dificultades Al, al andar, con, con problemas En las piernas, y dice que después de haber Visto ese, ese jamón y haber contemplado Ese rostro, de repente andaba mejor Y sufrió una especie de curación O sea que podemos incluso asociar milagros A estas nuevas reliquias Si Holy. se quiere ver así ...pero si nos vamos por ejemplo... ...damos un salto de, de, de continente... ...y nos vamos hasta, hasta Chile... ...nos encontramos el caso de Lisa Gray... ...que era una estadounidense de 44 años... ...madre de dos hijos... ...que de repente... Eh, ...bueno pues estaba comiéndose... ...una especie de, de empanada... ...un bocata de, de, de jamón dulce... ...y al ir a comerse este emparedado... ...el rostro que adivina... ...y de hecho lo divertido de estas cosas... ...es ver la foto... ...es lo que ella interpreta de nuevo... ...pues con ese rostro barbado... ...de pelo largo... Eh, ...de ojos expresivos... Si es que puede ser uno expresivo en un jabón, ¿no? Claro, Pero así lo describía. También nos encontramos esa esa. esa bueno, pues. imagen que ella asocia a, a Jesús. Obviamente no se come el sándwich, no lo termina, y, y decía que la imagen era muy clara, que se podía ver su cara perfectamente, y que a partir de ahí, bueno, pues lo consideró casi casi como una. ...como una señal divina... ...pero por, por terminar... ...si antes hablábamos de Madrid... ...nos hemos ido a Chile... ...hay un caso relativamente reciente... ...que nos encontramos a finales de 2020... ...comienzos de 2021... Eh, ...no he conseguido poner fecha concreta... ...en función de cuándo cada medio publicó ¿Eh? la noticia... ...pero estaríamos ya digo... ...en un caso bastante reciente... ...que en esta ocasión... ...nos lleva hasta hasta Valencia... ...y de nuevo... ...en, en un jamón... ...en esa rodilla digamos... ...que, que comentaba antes eh, Josep... ...en esa parte del jamón... ...aparece de nuevo... Una, una imagen que fue bueno pues interpretada ni más ni menos como el santo rostro, como esa imagen divina de Cristo también en un en un jamón y que, repito, no recorrió, a modo de anécdota casi de chascarrillo, la actualidad nacional hace tan solo unos, unos cuantos años. Pero más allá de esa veneración o de esa curiosidad que despierta, vemos cómo, bueno, pues hasta... Hasta los Cristos del Jamón beben de cierta línea, línea estética que encontramos en otras en otras reliquias alejadas de los alimentos.
5: Y me pregunto si maridaría bien con aquella tostada que apareció, <risa>
4: claro. que apareció la Virgen en 2014
5: y que yo creo que la tostada y el jamón hacen un desayuno divino
2: El menú divino, ¿no? hay El que plantearlo. Aquello interesante sería saber qué demonios comen los cerdos, porque este, <risa> no se <sé> qué crucificar. Gran crucifijos. pregunta, gran pregunta, sí, claro, sí. Porque, en fin. Bueno, parece que esto es cuestión más de fe que de otra cosa. Vamos a hablar más adelante de esas posibles pareidolias que también se han producido alrededor de esto del misterio, porque también podrían hacer... Pues bastante gracia, pero hay que decir que no es la primera vez que aparecen en otro tipo de superficies. Bueno, pues Josep acaba de decir lo de la tostada, tanto el rostro de Jesús, también incluso de la Virgen María, en fin. Que parece, Laura, que cualquier superficie es extraordinaria para que se manifieste lo divino. ¿eh?
3: A mí realmente me maravilla la imaginación del personal, porque claro, espérate, o sea, después como cuenta el artículo que, que leí el otro día. Después de la supuesta aparición del rostro de Jesús en una croqueta de pescado y de la Virgen María oh, en un sándwich, la cara de Cristo fue a aparecer en la cáscara de una ostra de un comprador de un pequeño pueblo de Suiza. O sea, yo ya, esto es para nota. Que el Señor se iba a comer una ostra, cuentan, hablamos de Mateo Brandi. Mejor una ostra y que no una leja. el Señor iba a abrir... Iba a abrir <risa> sí, sí, se iba a comer una ostra. <risa>
5: Hombre, no, que la ostra tiene perla. Ya estamos. Pues sí,
2: venga, vale.
5: Continuamos, Ay, Dios, por sí, favor. Sí.
3: Y, y, no, no, y según cuenta, pues eh, se encuentra que, que esa cáscara no quiere desprenderse de su mano y ve ahí el rostro de Jesús. Vamos. Imperdible el tema, desde luego. Pero por ejemplo, hay más casos, como los empleados de una cafetería de un hospital traumatológico, que se muestran sorprendidos por encontrar, pues nuevamente, en una tos, tos tosta, la supuesta cara de Cristo. O sea, yo me parece que la gente tiene mucha imaginación, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, según cuenta el, el Huffington Post no es la primera ni la última vez hablan por ejemplo de mujeres que fotografía un pez muerto porque dice que tiene una forma extraña y que de repente al compartir esa foto en Instagram se dan cuenta que es la cara de Jesús nuevamente y lo mismo con un hombre de Alburquerque y este señor que se llama David Sandoval que encuentra en un pedazo de tortilla también el reflejo de Cristo el caso es que no se le ocurre otra cosa que guardar este alimento en una cajita que debe oler a huevos podridos a día de hoy pero vamos que la gente por hacer pues no se corta y bueno, y como decía Josep, todo esto no dejan de ser, eh, nos guste o no, pareidolias eh, faciales, un fenómeno que además está más que estudiado, porque el cerebro lo que tiende es a buscar una explicación coherente y conocida, un contexto conocido a las imágenes que no tiene claro que son. Y, y lo que hace precisamente es eso, no ante una cosa borrosa, una cosa difusa, lo asocia a lo que más se le parece dentro de, del rango de cosas conocidas. Y es un fenómeno estudiado, y no solo eso, sino que en 2014... El premio Ig Nobel de Neurociencia, sí. hablamos de un premio que es una especie de, de cachondeo sobre los premios Nobel. Sí,
2: sería lo contrario, ¿no? Estaríamos hablando más o menos de lo que es lo contrario a los a los Nobel, ¿no?
3: Efectivamente, o sea, es un poco reírse en estudios absurdos sobre cosas absurdas. Y en este caso, pues hablamos de eso, de un estudio sobre la pareidolia facial y sobre Jesús aparece en una tosta. O sea, vamos, un chiste.
2: Bueno Jesús, pues ya que estamos hablando de algo tan habitual en esto del misterio como son las pareidolias, que muchas veces se dan a confusiones Bueno, son confusiones, uh -huh. evidentemente, ¿no? De, de cuestiones que se dan por ciertas y detrás de eso lo que hay es algo que hemos malinterpretado Dentro de esto del misterio se han dado pareidolias que, en fin, pues también harían lo que tú acabas de... provocarían lo que tú acabas de hacer El
4: rey. Pues ¿no? sí, 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 por definirlo de forma, digamos, técnica, entendemos... ...la pareidolia como un fenómeno perceptivo... ...por el que tendemos a reconocer... ...o más bien a dar sentido, a dar forma... A bueno, pues cuestiones meramente aleatorias Creo que lo hemos comentado Pero si no, la, la imagen más eh, clásica para, para entender el concepto Es imaginarnos tumbarnos en, tumbados en un, en un prado O mirando hacia el cielo Y de repente vemos una nube que creemos que tiene forma de conejo O forma de, o forma de animal, forma de algo ¿no? En el fondo esa nube no tiene forma de nada Pero nosotros estamos aplicando o extrapolando un poco esa, esa imagen Esa interpretación a través de nuestra percepción ...como tú decías, de forma errónea... ...al menos a nuestro juicio... ...porque, bueno, con, con frecuencia... ...y a veces esto tiene trampa... ...pues somos demasiado imaginativos... ...y concedemos, eh, bueno, pues demasiado margen... A, ...a estas formas... ...y un ejemplo también relacionado con el mundo religioso... ...no directamente con Cristo o con Dios... ...sino con su representante en la Tierra... Eh, ...porque es uno quizá de, los, de las paraidolias... ...más recientes y más potentes... ...la vais a tener en la cabeza... ...yo creo que de hecho se publicó en Enigmas o Año Cero... ...en su momento... Y era aquella imagen en el año 2007 aproximadamente, en el que, eh, bueno, una hoguera parecía mostrarnos, si no la forma, si la silueta del Papa Juan Pablo II. No sé sí, si recordáis que sí. salía como saludando, como dando una bendición, ya fallecido obviamente, y eh, lo encontrábamos precisamente en esa, en esa hoguera. Pero por citar alguna más, eh, por ejemplo, nos encontramos como hay gente muy, muy obsesionada con el tema de estas figuras en la en la comida, como es el caso, por ejemplo, de Diana Duiser que llegó a comprar un sándwich de, de queso que desembolsó nada menos que 28 mil dólares en el Joder. año 2004, porque no no tanto por el sabor, sino porque las rebanadas precisamente tenían la forma una de estas formas religiosos y más concretamente eh, si no si no me falla la memoria mostraba el rostro de Santa Teresa de Calcuta o sea que esta era una de las razones por las oh, que se usó con, eh, con esta cuestión
5: o sea no es lo mismo desayunar con Santa Teresa de
2: Calcuta que comer de
5: de
4: exacto, pero bueno más ejemplos de, de pareidolias las podemos encontrar Aquí, por eso decía que a veces la, la línea fina, ¿no?, entre, entre el fenómeno paranormal y a veces lo, lo, lo chistoso, lo ridículo, probablemente cuando queremos ver algún rostro, porque vemos dos puntitos a la altura de lo que entenderíamos como unos ojos, una pequeña boca y demás. Pero ojo con esto,
5: porque entonces... Eh, ¿Qué pasa con Velvet, por ejemplo? Claro, bueno, por eso pero, José, digo. Hay ver, que ahí no. estamos hablando <risa> un negativo. En, en, sí, pero. O sea, es, en es
2: un negativo plantado en el suelo, ¿no? Es un puntito que te sugiere una
4: ¿Qué cara. Pasa Desde luego, ¿qué, el ¿qué el pasa Belmez? con la
5: Sabana Santa?
2: Por no decir de velvet. Pues ¿qué tampoco,
5: pasa tampoco, con Cota? El Belmez no, hay claro. que forzar
4: menos la imaginación. Es verdad que en determinadas imágenes. Y, y con la Sabana claras. Santa tampoco, Hombre.
3: independientemente de que el fenómeno sea auténtico o no.
4: Pero ahí abierto yo un melón porque muchos escépticos.
3: que Belmez invita a pensar a veces también eso, No todas las caras, pero hay muchas que sí
2: uy lo que ha Entre dicho tú y yo.
3: ya ya pero, bueno
2: yo creo hay algunas no. que son muy
3: claras otras yo creo que son más paleodón vamos pero... a
2: ver yo creo que te estás refiriendo a las supuestas
3: a nuevas las de la caras de... De no, 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 hablo, hablo Porque de... Porque las de, las de ¿no? la
2: casa antigua no hay ninguna duda. Te quiero decir, o sea, hay una secuencia, y te lo estoy diciendo yo, o sea, hay una secuencia fotográfica milimétrica de muchos años, de muchos rostros, y ahí no hay que echar la imaginación ni pero el
5: melón más allá no, de eso. No, pero hay algunas que... Que son, acertadamente bueno, cogía bueno. el testigo Jesús, es que efectivamente los escépticos muchas veces argumentan esto. Uh -huh. en base, o sea, que yeah. la paredolía cabe para muchas cosas y ojo que a veces... Sí, es sí, sí, sí. una paridolia y no lo es claro. esa es la duda que yo quiero sembrar en este... Bueno, aquí en tuvimos
2: este... mucha discusión amable cuando nos acompañó nuestro querido explorador de lujo, Diego Cortijo con, efectivamente. con esa cara que él había encontrado, cara gigantesca, cabeza gigantesca en mitad de la selva que, bueno, pues así de primeras, indudablemente la oh. sensación te, que te da es que es una cabeza de 10 metros, 8 los que tenga y además un perfil de inca, que es clarísimo, y sin embargo él defendía a capa y a espada, que era una pareidolia ya, y ya que sacas a colación
5: este asunto ¿cuántos topónimos en el mundo no aluden a formas que sí. sugieren uh -huh. animales o una persona tumbada, etcétera, etcétera en uh -huh. el fondo, eso sí son pareidolias eh, que no nos dan risa porque uh -huh. cuando tú miras efectivamente te recuerda eso evidentemente es un capricho de la naturaleza uh -huh. como lo es que una nube adquiera una forma eh, determinada que es distinto a cuando vemos en dos grifos y... Perdón, el grifo y las dos manetas, dos ojos y una nariz. Claro. Díganse, es... Yo estaba
2: pensando en otra cosa. Vale, porque y no solamente
5: en lo único. Pero es, es evidente que en este caso alude a un mecanismo de supervivencia de nuestro cerebro que hizo... Digo mecanismo de supervivencia porque eso hizo que pudiéramos reconocer rostros en, en, entre la vegetación o en zonas muy complicadas y nuestro cerebro sí, se realmente. Programara para identificar amenazas de posibles depredadores.
0: El Colegio Invisible, el periodismo de misterio ya está aquí en onda cero.
7: And till I die.
2: Laura has citado Belmez ¿Te has dado cuenta que nunca hemos tocado el tema de Belmez en los más de 200 programas ¿Nunca? que llevamos hecho? Claro, ¿No? porque no. eres no. el que más sabe. Igual y de esos layos ha mencionado,
3: todos. pero tocarlo en profundidad nunca.
2: Ostras. Pues mira que es un tema que daría. Un programa, eh, para... Sí, sí, oh, sí. sí. Daría, daría para mucho. Bueno, yendo precisamente, además, es que en Belmez, si recordáis, la primera cara que aparece, que luego es picada y aparece otra sí, gemela va. que es conocida como la, la pava, va. efectivamente, bueno, pues fue identificada como el Santo Señor de la vida, que era el patrón de, de Belmet. decían que era un rostro con ciertos rasgos bizantinos iguales que los que tiene el Santo Señor de la Vida que es venerado en la Iglesia de, de Belmet. Lo que os pregunto es curioso, ¿no? Sea un, en una tostada, en una ostra, sea <risa> en, en un la, calcetín, <risa> en también. una croqueta, en un calcetín, en un jamón, es curioso que siempre que se producen este tipo de pareidolias se asocian a lo divino. ¿Es que hay tanta necesidad de creer?
5: Bueno, es hasta cierto punto normal, es decir, lo sobrenatural, cuando tú no puedes explicar una cosa, acudes a lo sobrenatural y por nuestro contexto cultural y ah. religioso, judeo-cristiano, pues obviamente lo relacionas con las figuras próximas a tu ideario eh, o imaginario colectivo, que es precisamente el del santoral. Esto no ocurre en el mundo musulmán, esto no ocurre en el mundo indio, que se, sin duda pues eh, lo va a relacionar con otras cosas, ¿no?
3: Pero esto en el fondo no deja de ser lo mismo que cuando hay una aparición. ¿Por qué lo relacionan con la Virgen y no piensan que es un marciano que es otra cosa? Porque claro. lo más inmediato es aquello que tienes más cerca y lo que vives cada día, y es la religiosidad y la y los conceptos divinos.
2: Bueno, pues ya que has citado a los marcianos, que son los mejores amigos de Josep Guijarro, vamos a dejar de lado a Jesús y a toda la corte celestial, y nos vamos a acercar, de hecho, a otros seres, bueno, pues que también dicen que habitan en, en las alturas en los cielos, un poquito más lejos, ¿no?, físicamente hablando, porque claro el cielo cristiano no deja de ser un cielo espiritual, estamos hablando de los extraterrestres y claro, como no podía ser de otro modo, Josep yo creo que cerrando ya el año, porque este es el último programa de este 2023, no podemos dejar de hablar de una propuesta que más que admiración o sorpresa ha provocado yo creo que sentimientos encontrados, fíjate por un lado, bastante cabreo entre la comunidad de investigadores de todo el mundo y también bastante risa porque incluso se han llegado a recrear memes en los que aparecía esto de lo que vamos a hablar como si fuera un pastel y te lo pudieras comer las momias ...de México, a las que ya llaman las momias de Mausan
5: Sí, porque Mausan es quien <risa> se ha encargado de darlas a conocer al mundo... ...después de que en 2016, pues uh, un par de guaqueros ...que es como se conocen aquellos que expolian patrimonio en, en Perú... ...en yacimientos arqueológicos, mm. pues uh, traficaran... ...porque ese es el nombre real, con uh, estos uh, productos, estas artesanías... .que bueno. se ha empeñado. este comunicador mexicano, Jaime Maussan, en vender al mundo entero, a la
2: comunidad internacional, como seres no humanos. Al que, por cierto, desde estos micrófonos invitamos. A que cuando quiera esté con nosotros para darnos esa otra vertiente de la información que se ha ofrecido. Aquí no pontificamos ni crucificamos a nadie. Si él tiene argumentos para defender lo que está defendiendo a capa y espada estos, los micrófonos del Colegio Invisible, están a su disposición. Y además, yo
5: he dicho por activa y por pasiva que me encantaría que el asunto este fuera real, porque tendríamos una evidencia claro, claro. Eh, clarísima e incontestable, pero es que eh, esto se, se ha ido de, de madre. Pero, ¿cómo no se va a ir de madre cuando una productora y audiovisual ha invertido más de un millón de dólares Joder. en, uh, en uh, estos productos, en, en, en lo que viene siendo todos sus análisis ADN, eh, carbono 14 llevarlos de un laboratorio a otro, llevarlos a Rusia, llevarlos a México llevarlos a Estados Unidos y claro, han hecho toda una serie de documentales que han dado también pingües beneficios, como no puedo confirmar la cifra, me la callo pero es más de un millón de dólares Joder. si le ponemos un 5 y un doble, por delante, es más o menos aproximado a lo que se estima ha podido obtener la productora con, con esa ¡Madre! historia. Pero claro, el salto definitivo de este asunto, que estaba semi olvidado porque todo esto apareció en 2016 uh, en una serie de vídeos que aparecían en las redes uh, de estos guaqueros, un tal Krauix, otro uh, tal Mario, mostraban estos, uh, estas artesanías uh, casi como piezas arqueológicas, pero había uno que llamaba poderosamente la atención. Me refiero a María. Estamos hablando de de una, de una momia, porque esta sí es una momia de aspecto prehispánico, pero con dos características que la hacían muy especial. Una, una deformación craneal sumamente exagerada, que la diferenciaba de esas deformaciones craneales que hemos eh, visto en el mundo inca o en el mundo maya y por otra parte, sus manos manos tridáctilas, tenían tres larguísimos dedos que podían haber Curioso. hecho las uh, <risa> las delicias de quien le pica la espalda para poder rascarse sin ningún tipo de... <risa> Joder, yo sé, bueno, es que su... bueno,
2: perdona es que luego me meten a ver la caña no, no, me
5: meten
6: Esto una caña la la
2: tremenda la la la. en plataformas porque yo siempre lo he dicho, de verdad, en mí que no se busque a un monologuista que hace humor porque no tengo ninguna gracia, lo sé y lo asumo, pero a mí me meten mucha caña, pero es que tú tampoco es que seas muy gracioso, y sin embargo contigo te aplaude. <risa> pues porque no es como se dice las cosas bueno, el
5: caso, por, por resumir, porque podría estar ocupando todo el programa hablando de este, de este asunto, es que presenta estas uh, entidades no humanas, como él las llama, en el Palacio de San Lázaro, en el Parlamento de, de México. Casi nada. Y dan la vuelta al mundo. En un momento en el que eh, todo el mundo está súper sensibilizado con la cuestión OVNI porque se están llevando a cabo iniciativas muy interesantes en los Estados Unidos con eh, audiencias públicas, con un proceso de desclasificación, con una legislación, él aprovecha ese foco mediático para eh, mostrar al mundo las evidencias extraterrestres. ¿En qué consisten? Carbono 14 nos dice que tienen una antigüedad de más de mil años, eh, ADN nos dicen que el, el 70% de ese ADN no se ha podido reconocer y como no hay suturas, como no hay eh, hilos en las tomografías y radiografías practicadas en estos eh, seres, pues llega a la conclusión de que son seres biológicas, ¿y quién lo dice? porque él es un periodista claro. pues, se lo dice nada menos que un biólogo de la Armada el doctor Salce Benítez que por cierto, abro paréntesis es aquel que dijo que aquella fotografía eh, que, con la que se hizo un evento de miles de personas en México que decía que era de un extraterrestre de Roswell y que resultó ser la diapositiva, un, en no, la diapositiva y resultó ser un indio momificado en un museo de Cabo Verde en, en Estados Unidos pues él fue certificando aquello y es el mismo doctor que certificó que un, un organismo chiquitito que era un mono araña que habían modificado dos del laboratorio para gastarle una broma al, al biólogo del zoológico Joder, ¿qué broma lo se gasta, el tío, de nuevo en otro ser extraterrestre claro con esos antecedentes pues uno desconfía del doctor Salce Benítez que por cierto lo echaron de la armada a consecuencia de este tipo de, de historietas y el único estudio crítico es de un tipo que ahora dice que es real, que es eh, José eh, de la Cruz Ríos. Eh, este hombre...
2: Es peruano, ¿no? Este señor. Es mexicano. Ah,
5: mexicano. Eh, es, pero... es biólogo mexicano y en este caso eh, él asegura que o inicialmente decía que eran cráneos de llama que habían sido modificados, que habían huesos de un lado y de otro que se iban armando de momias prehispánicas y que todo hacía suponer que es un fraude. Bien, pues no sabemos por qué magia, yo me la puedo imaginar, pues este hombre ha cambiado de posición y ahora magia, dice que son auténticas, que no hay nada mejor para la comunidad que un converso, ¿no?, para decir, fíjate, las evidencias son tan firmes que ahora este hombre que negaba ahora dice la verdad. Los Pero,
2: conversos si, antiguamente eran conocidos como marranos, ¿no? Efectivamente. Pues es un
5: pues, Efectivamente. Pero fíjate, hemos hecho un trabajo en Espacio Misterio eh, increíble con la ayuda de Antonio Choi y de Rafael Mercado, que son dos de los peruanos que denunciaron eh, ya en el lejano 2017 que todo aquello era un fraude, eh, que no solamente hay comercio de momias, han sido interceptadas en el en el aeropuerto de Lima, Joder, sino también de otro tipo de artesanías que incluyen oro prehispánico, que incluyen huesos prehispánicos y que incluyen momias momificadas prehispánicas, con los que se pagan entre 80 y 100 mil dólares eh, y están viajando por países como Brasil, como Argentina, como México o como Rusia. Y hay un grupo en Rusia que tuvo acceso a los uh, ADN porque, y realizaron varias pruebas allí, gracias a eh, Konstantin Korkov, un médico ruso que es conocido porque dice que Laura Humana logró fotografiarla mientras salía del cuerpo de un fallecido. de banda, ¿eh? Bueno, una banda, pero <risa> te digo es que todos, todos son para montar aquí la... <risa> la, la bueno, el, el otro lado, versión de <risa> sí, 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 invisible, sí, ¿vale? Total, total. y resulta que eh, ese ADN, claro que es un 70% desconocido, porque está... Corrompido, pero es de Homo sapiens, y el eh, porcentaje, además del 30%, eh, digamos, reconocido, ni siquiera ha podido ser comparado con las muestras de, de genotípicas de Perú y por eso daba eh, lugares tan alejados que claro. podían ser Estados Unidos o, o
2: Rusia o sea, esto me recuerda un poco a lo que se hacía antiguamente cuando, en el siglo XIX sobre todo no estas grandes exposiciones en las que habían seres fantásticos como sirenas que no dejaban de ser pedacitos de diferentes criaturas exactamente, ¿es? exactamente, exactamente que los eso o sea. Sea. es eso es exactamente eso y este año,
5: 2023, en el que hemos visto esa sirena de Japón que desveló sí. sus secretos gracias a los estudios científicos este no suelta prenda, no deja las, las momias para que nadie las investigue, simplemente les da las evidencias que además las podéis ver todos en Alien Project, que es una página web abierta para tal historia y el único que está cumpliendo. Eh, no, todavía no la cumple, pero ha sido sentenciado a cuatro años de prisión es Leandro Rivera, que era quien se escondía detrás de esas uh, momias, porque el material arqueológico fue sacado, ni más ni menos que de un parque es un arqueológico claro, nacional, claro. como es el caso de las pistas de Nazca y Palpa.
2: ¿Qué cosas? Bueno, pues ya que estamos hablando de extraterrestres, otra de esas situaciones más o menos hilarantes ¿no? que se pueden producir alrededor de este tema es que los testigos, en muchas ocasiones, pues te hablan de criaturas totalmente diferentes dependiendo de, del caso. Y claro, pues según sus características o procedencia, los expertos, entre comillas estos de expertos, ya han establecido unas tipologías algunas de ellas, pues la verdad es que dan bastante risa. Laura, ¿tú ¿tú repasamos algunos de estos seres curiosos. Ya,
3: partiendo de la base, que ver un señor con un trozo de papel de plata en la cabeza ya me parece un chiste. Pues pues eso sí. ha aparecido en más de una situación, para intentar protegerse de no sé qué ondas electromagnéticas de los marcianos. Bueno, tú ya conocemos a a de alguno que, que...
2: El, el origen de esta <ríe> que historia, se lo ponía muy cerca. ¿eh? El no, origen no, no, de no, 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 nace
5: en el año 52 y a raíz de los contactos de un tipo, un vendedor de hamburguesas, que se hizo famoso eh, como George Allende. En vez de
2: utilizar el papel albal para envolver la hamburguesa, no,
5: hacían una unas reuniones en, en, en un lugar y empezó siendo un papel de periódico y luego evolucionó al papel es de plata, pero estos gorros verdad. eran para librarte de eh, que pudieran leer sí, sí. el pensamiento.
3: Leerte o cualquier no, Ahora cosa vamos a los estilo, marcianos, <risa>
2: ¿cuántos tipos hay?
3: Bueno, pues si hablamos de tipos, hay muchos y algunos muy graciosos. A mí uno de los que más me gusta y quizás de los más conocidos o reconocidos porque entra dentro de las conspiranoias es el tema de los reptilianos. Porque además, o sea, aparte de que los que tenemos ya una edad los asociamos a, a series de televisión como era V y te imaginas pues aquella señora comiéndose el ratón, pero aparte... ¿Qué? Con de perdón,
2: eso, pero hay que ver esto, hay que ver cómo estaba gallana, la señora. ¿eh? Gallana, gallana. <ríe> no, no, sí,
3: sí, sí, no, sí, sí, estaba muy bien la señora. <ríe> pues más allá de eso, es cierto que además conspiranoicamente lo asocian, incluso han dicho desde que la reina Isabel II era una reptiliana hasta que Obama era un reptiliano y bueno, eh, me parece auténticamente un despropósito hablamos de seres que teóricamente son como reptiles que medirían entre metro ochenta y dos metros cuarenta y que, pues según cuentan, podrían haberse desarrollado eh, incluso en paralelo a la raza humana. No se sabe si de origen extraterrestre o de origen intraterrestre, es otra de las hipótesis que, de las que hablan. Y tendrían un perfil bastante guerrero y además vivirían un poco, o se alimentarían del miedo y de, y de todo lo que supone pues, el odio eh, y las, las sensaciones negativas, ¿no? O sea, de energías, bueno, vamos. Eh, Sí, básicamente sí Y además, fíjate que también se asocia con una figura Curioso. histórica Como es, por ejemplo, la leyenda de Quetzalcoatl, Que no deja de ser la ah. serpiente emplumada Porque claro. también es verdad que tiene ese aspecto, esa cara reptiliana ¿no? Bueno, a ver, yo no acabo de creer en estos seres Pero bueno, entiendo que puede haber una gente que le parezca hasta divertido O sea, claro, yo, yo cuando empiezo a ver, en el, se ven en las redes Fotos estas de Isabel II con los ojos como permutados Donde aparece esa especie de rayita sí. como si fuera un reptil Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Me parece un chiste. No sé aquí mi colega el de los ovnis qué opinará, pero a mí los reptilianos me dan un Yo poco quiero hacer
5: una precisión. Una cosa son las tipologías ovni, porque es verdad que hay testigos que han descrito con una forma o con otra, que se si sí. con sí. forma reptil, etcétera, etcétera. Y otras son los contactos, o esa idea de la que nos está hablando precisamente Laura, que es que estos ya están aquí entre nosotros, sí, claro y que eh, además están infiltrados. Entonces, David Icke, allá por los 80... Eh, ¿Quién es David Icke? David Icke es un conspiracionista británico. ...al que además recientemente... Eh... Se le ha muerto eh, su, su hija, también muy creyente en estas en estas cuestiones, y él cree que él eh, se la han arrebatado, esas claro. seres espirituales, porque eh, serían entidades que no vemos, que están a nuestro alrededor, y que otras han podido encarnarse y eh, adquirir eh, puestos de poder, y sí. que serían ese gobierno invisible del mundo. El eterno eh, gobierno eh, en exacto, la sombra. El, ese sí. gobierno en la sombra que sí, se claro, encargaría, claro. bueno, entre ellos, nuestro nuestra propia reina eh, emérita, Sofía, fue considerada en su día reptil, como lo fue considerado eh, Margaret Thatcher, como lo fue eh, considerado eh, la reina Isabel II, es decir, Michael Jackson, ¿no? También en los hombres Biden. de Biden ah, ahora, ahora están <risa> corriendo algunos vídeos de Biden con la piel muy muy estirada, que se dice que es la máscara que cubre precisamente su cara. De y de y cara. nadie se ha preguntado es que, que este, este señor no. tiene 81
2: años, ¿no? Es que también hay que Exacto. ser... En fin, eh, Laura, seguimos con, con la tipología. ¿Te
3: parece que vamos a continuar, vale? Eh, con los primos de Miguel Pedrero, porque yo creo que no dejan de tener oh, un aire oh, oh. No, Qué a ver, leche. lo digo con todo el cariño. Lo dice por la cabeza, Piñón. No. No, lo digo por todo el cariño del mundo, porque, a ver, son estos seres que son los grises, que tienen ese cuerpo entre comillas más delgadito que la cabeza son más bien cabezones y claro en el
6: caso de Miguel, yo aquí
3: no, no calo, sé no, no sé exactamente Laura
2: perdona no sé exactamente
3: aquí dónde está el cariño ¿eh? no lo encuentro no, 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 pero, a ver, es decir acabas de llamar
2: chupachups todos... o sea Sarilla. directamente cabezón no, bueno pobre Miguel
3: Dame, No, no que, que lo quiero un montonazo bueno pues los grises que además hay dos tipologías de grises los más bajitos que ahí entraría Miguel y los saltos. No sé. <risa> no. Es que Josep está
2: haciendo unos gestos, en fin, ya, el tema ya de ojitos, pero ya. bueno, pues eso.
3: <risa> bueno, en el caso de los bajitos serían los que de rango más bajo, los que serían más serviles y que de hecho pues serían utilizados por otros, por los de cabeza, por los más altos, incluso por los reptilianos, como casi pues, gente sumisa que hace... pues, <risa> una un especie de, un, de esbirro. Pues, si <risa> más o menos. O sea, que los grises son los
2: esbirros de los reptilianos. Madre mía, qué, dentro, qué de, sopa, dentro, de de los
3: esbirros, dentro de esos esbirros hay dos clases, los altos, que son los jefecillos, y los bajitos, que son los más de nivel cosa. más bajo, por decir de alguna manera tiene mucho que ver con el, los visitantes de dormitorio es quizás la, ah. la figura que más se percibe como visitante de dormitorio, también en muchos de los encuentros aparecen estos seres, y hablamos pues lo que te decía, desde muy pequeñitos hasta seres que pueden llegar a medir 2,40 metros cuando hablamos de los más altos y los más delgaditos ¿no? y muchos testigos pues evidentemente afirman haber visto a estos seres quizás son los más no sí, sé sí, sí. qué opinas Josep, pero yo creo que son los sí, más sí. comunes
5: es, eh, es la veo. imagen pop del, del extraterrestre, sí, sí, sin duda.
3: Bueno, y luego ya vienen unos que a mí también me fascinan, porque tienen mucho que ver, según cuentan, con los orígenes de la humanidad, que son los Anunnaki, esos famores, famosos perdona seres gigantes que podían llegar a medir pues tres metros o, o igual incluso más de los cuales, evidentemente, no hemos encontrado ningún resto, porque sí que ha habido muchos fakes de tumbas de gigantes por el mundo. Claro. Pero vamos, ninguna real. Todo mentira. Otra cosa es que es verdad que en muchos monumentos antiguos hay ese reflejo de esa especie de, gel, de seres gigantes que quizás sí que tienen que ver con los anunnakis, o no, a saber. Tampoco tenemos ninguna demostración real. Pero bueno, en cualquier caso, hablamos de esos humanoides que se suponen que vinieron a la Tierra a sembrarla y que pueden ser parte de los orígenes de, de la raza humana, según cuentan. Bueno. A ver, ¿opiniones...? <risa>
5: Bueno, a ver, es es que... Es que, eh, esta es una discusión peregrina porque hmm. eh, la referencia a los anunnakis no es inventada. No, claro, Biblia, pero es la Biblia, no, no, los hijos es, de Anak sí, sí. Y, y, claro, y, y sí, sí. efectivamente Aluden a que esos hijos Mantienen relaciones con las uh, mujeres De los hombres y dan lugar a una raza de gigantes ¿no? Bueno,
2: más o menos Es decir, en la Biblia lo que te dice es que están Los hijos del gigante Anak Que cuando están los hebreos, pues en esos 40 años Que se pegan en el desierto, de repente van mandando Avanzadillas para que vean a los enemigos A los que se van a enfrentar, y cuando se encuentran Con el poblado de Anak, regresan Diciendo, cuidado, que estos señores son muy grandes pero a partir de ahí ya la teoría de la conspiración ha considerado lo que los hijos de Anak, los Anunnakis, pues eran algún poquito más que grandes. Claro. ¿no? Y grande en aquel tiempo, pues a lo mejor la, era un tío La, de un metro la culpa de todo esto claro, la tuvo, es que tuvo
5: un abuelete entrañable, que era Zecharia <risa> Sitchin, sí, que hizo una traducción claro. un poco free de las tablillas sumerias. Bueno, un poco free. Y, y, sí, un poco free. Un freestyle, ¿no? Freestyle, sí. <risa> y, y, y dio lugar a. Toda una teoría que sigue teniendo adeptos muy importantes. Bueno, día, bien, ¿no? o sea, día, es claro. La de que los extraterrestres gigantes pues, claro. fueron los responsables de poblar la Tierra.
3: Bueno, seguimos. Mira, ahora vienen aquellos que son razas que teóricamente son menos conocidas, ya no son tan famosas, ¿no? Por ejemplo, los Lirianos, que se supone que vienen de Lira, que son además de piel oscura, no serían para nada parecidos a la, a la raza caucásica. Y según cuentan, pues bueno, eh, son seres buenos, benevolentes, que se supone que asisten a la humanidad, que están para ayudar. Y también tenemos los veganos, que no quiere decir que no coman carne, ¿vale? Sino que Yo vienen. Yo soy
2: más de los de invierno. Estos son los que los que abducen las vacas, ¿no?
3: Efectivamente. Pero estos vienen, <ríe> por ese avisado, digo, no tiene nada que ver con no comer carne o pescado, sino vale, que estos vale, señores vale. vienen de Vega y, ah, bueno, me también me gusta, es una raza que se supone que está a servicio de los demás. Eh, bueno, eh, según cuentan, eh, trabajan en conjunto, entre, no solamente ellos solos, sino con otras razas, para ayudar al desarrollo, se supone, del ser humano. Pero bueno, son menos conocidos, seguramente. Y por último de momento hablaremos también de los arturianos que provienen de la Hombre, estrella la... Arturianos <risa> qué malo Arturianos
2: madre
6: mía
3: Sí, sí, no, no. Ay, y, y nuevamente pues estamos hablando en este caso de una raza benevolente según cuentan aquellos que se las han encontrado, que además son muy altos bueno o bastante altos también de piel verde eh, hablamos también de ojos grandes y oscuros en forma de almendra y que solo tienen tres dedos en la mano que eso sí Anda, queremos, es bastante frecuente en muchas de las, de las apariciones o de los encuentros de que hablan de eso, de manos con, con menos de dos de los habituales, por ejemplo en este caso serían con, seres muy los mentales, de <risa> exacto.
2: No hombre, vamos a tiene cinco dedos en cada los de cada mano. La momia, ah, la momia, vale, vale.
3: Claro, en este caso hablamos de seres que se supone que son muy mentales, es decir, que, eh, que funcionan muy bien con telepatía, con telequinesis, con varias cosas de este aspecto. O sea, es muy psíquicos. Y sería muy decir en este aspecto?
5: Conviene decir en este aspecto, si me permites, Laura, que nos estamos un poco cachondeando de, de todo esto Pero muchos de estos eh, Contactos, vamos a llamarlo así Ni siquiera han bajado al plano físico Es decir eh, vale. eh, eh, Los contactados establecen todas estas eh, clasificaciones y formas en base muchas veces a experiencias de meditación a contactos espirituales no a un contacto físico no hay ninguna fotografía de bueno, un arturiano que salen de la cabeza de, de la persona no, no que lo
2: está diciendo y, y y quiero decir en ah, ese pues sentido todo. que por ejemplo
5: eh, en sí. el siglo XIX no, no rabia, o muchos teósofos poblaron tranquilamente Venus de, de,
2: de razas de seres maravillosos Pero eres consciente de que los teósofos se ponían hasta el culo de claro, opio? O sea, claro. Claro, Pero o sea, que Eso da para crear allá, mucho Más allá creo, de desprestigiarlo
5: por el lado de la, de la droga, sí. yo me lo tiro más por el campo de los estados alterados <ríe> de conciencia claro. que pueden darnos acceso, qué sé yo, a wow. planos imaginativos maravillosos. Sí. Que tú le quieras conceder eso, la característica de físico, eh, material, como estamos nosotros ahora aquí hablando es tu problema, pero no. a mí me parece... Pero, una Josep, rayada, no solo pues eso. eso. No.
3: Pensemos cuántas tipologías surgen de la literatura. En la literatura claro. se claro. crean personajes, se crean los marcianos Por y se les da una imagen que luego se traspasa a, a otros planos.
2: Mira H.P. Lovecraft, que... o sea, que solo lo que él crea sí. ya ni te cuento, o sea, el, no, no, el perfil de, de, de personajes. A mí lo que me sorprende es que, claro, estamos hablando de lirianos, Veganos, arturianos, reptilianos, pero es que la descripción que hay de ellos es milimétrica. Es decir, ¿esto quién lo ha en hecho? En muchos casos, sí. Entiendo que es, como dice Josep, ¿no? una persona que en un estado alterado de conciencia, su propia imaginación ha creado su propio mundo que está habitado por este tipo de seres. Es que es increíble el detalle con el que se llegan a hacer estas tipologías. ¿no? Hay, hay, una, por último, una variedad muy
5: interesante eh, que, de la que, la la que se, se, se esta, esta clasificación. Sí. Que llega hasta 36 eh, sí, tipologías sí, distintas, sí. que es la del sargento Clifford Stone. Este tipo eh, lo que hizo es intoxicar a la comunidad sí. ufológica. como Diciendo que existía un proyecto ultra secreto que había basado en una serie de reuniones mantenidas con extraterrestres en los años 70 en la base de Holloman y que a partir de ahí eh, se, se, se les da a conocer cómo son estos seres y qué características tienen. Pero hay que decir que eso es un fraude orquestado por los propios servicios de inteligencia para ir desprestigiando y minando el tema. Con lo cual, eh, quienes han caído en, en esto pues tienen que hacérselo mirar. El informe, como anécdota, y me parece que es un colofón para cerrar esto, dice que, por ejemplo, en, en Lugo fueron abducidos 50 elefantes, cuando en toda España no han habido 50 elefantes en un zoo en la vida, con lo cual ese es el nivel de eh, aparte, prestigio que existía.
3: ¿Qué, ¿Qué va a hacer un marciano con un elefante?
5: No, te, no, no me, es que las tropas les gustan mucho a los marcianos.
7: Galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble borg, I steer, steady course to the haven, humanity.
2: Bueno, pues ahora continuaremos hablando de gnomos que han sido cazados en bosques y que además los han guardado ni más ni menos que en tarros de café con formol, también de casas encantadas que provocan, bueno, pues más risa que, que otra cosa. Pero antes, fijaos, hace años en la revista Enigmas publicamos un artículo que se titulaba El loco mundo del misterio, el lado más pintoresco de lo extraño, y empezaba así un casino adquiere en una subasta un sándwich con la presunta faz de Jesús que previamente su dueña se ha tatuado en el pecho indígenas de Papúa Nueva Guinea veneran al príncipe Felipe de Edimburgo mientras que sus vecinos hacen lo propio con Rambo con 24 años Walter Scott subasta su alma por internet mientras que desde primavera opera en Italia un delincuente que hipnotiza a sus víctimas antes de robarles en Inglaterra un niño magnético bate el récord de adhesión de cucharas a su rostro en un monasterio japonés el gran budista es un perro mientras que en Puerto Rico se plantea el 29 de febrero como Día Internacional del Fantasma el autor de este artículo no podía ser de otra forma era el periodista canario José Gregorio González que hay que decir que lleva años demostrando su buen hacer en este tipo de periodismo y lo que es más importante su buen sentido del humor José, ¿cómo andas amigo?
8: Pues muy bien afortunadamente gracias al sentido del humor que es un bálsamo y es una vacuna frente al mundo del misterio, que en ocasiones tiene oscuridades o grises que no siempre son recomendables o saludables. Y hay que decir,
2: José, que también a veces es muy sano reírse hasta del misterio, que no pasa nada.
8: No, 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 por supuesto que no. Al contrario, yo creo que, como te digo, para quienes nos dedicamos a manejar este tipo de información o hacemos investigación directamente, el sentido del humor es clave, es una herramienta que tiene que estar en nuestro en nuestro botiquín por muchos motivos, porque además nos permite centrarnos nos permite tener perspectiva con respecto a las cosas que nos están contando y sin que eso signifique desprecio, burla o ninguneo a las historias eh, muchas veces extravagantes que llegan a nosotros. Sencillamente nos permite gestionarlas de una forma bastante más eficiente, diría yo. Y, y esto, quienes lo hacemos, quienes utilizamos, y es tu caso también, quienes te llevamos el humor dentro de nuestro equipaje, lo sabemos perfectamente bien, respetamos, amamos estos temas y de vez en cuando, evidentemente, logran sacarnos una, una sonrisa.
2: Y eso es algo que nosotros intentamos siempre llevar a gala en este programa, donde, bueno, pues en ocasiones combinamos ese sentido del humor. Yo siempre lo digo que soy un andaluz sin ninguna gracia, pero de vez en cuando algo sale. Eh, intentamos combinar ese sentido del humor con la parte, con la carga dramática ¿no? que pueden tener estos temas, aunque muchas veces hay que decir que no es entendido.
8: No siempre nos entienden, fíjate. Te, te pongo un ejemplo. A mí me apasiona. Me interesa muchísimo el mundo de nacional socialista el tema nazi. Cada vez que hago una entrevista o que tengo que hablar de este tema, tengo que explicar que, que mi pasión es intelectual, que claro. no tengo nada que ver. Al contrario, que repudio pues las ideas atroces que llevaron a cabo. Pero es necesario apuntarlo, porque siempre hay alguno que no lo entiende, que entró cuando ya la entrevista había comenzado, en fin, o que sencillamente... Si me permites la expresión, ahora le pones un pit, quiere joder un poco. Entonces, con el humor pasa exactamente lo mismo. Además, fíjate, como sabes que me mola los temas de salud, sí. pues te diría que el humor es una terapia increíble, fabulosa. Es decir, que si nos riésemos más y si copulásemos un poco más, la vida nos iría bastante eh, mejor. Pero como lo de copular no depende exclusivamente de nosotros, y lo de reír puede que lo controlemos bueno, mejor. Depende. Sí, bueno, hombre, sí, con uno mismo, claro, el amor propio. <risa>
2: exactamente, bueno. es lo que se llama la copula humanista. O sea que... Claro. <risa>
8: <risa> la de en ese terreno pues digamos que sí, salva, sí. salva las limitaciones, y con la risa con el humor, pues ahí es que, que, que nos podemos conectar a ese carro en cualquier momento y con respecto a, a humor y misterio yo me he ido tropezando, me he ido convirtiendo un poco en un coleccionista, me gustan esas historias y de vez en cuando, pues he tenido la oportunidad, como tú decías antes, de reunirlas y de, bueno, de contarlas con respeto, pero también con un poco de, de coña, porque creo que son necesarias también
2: Yendo historias que, bueno, a veces se dirimen entre la realidad y el fraude, no está muy claro si quienes protagonizan estos casos realmente están cometiendo o no un, un fake. Cuando hablamos de gente que se le pegan las cucharas a la cara, o los tenedores, o todo lo que es metálico, como una especie de imanes humanos, aquí yo no sé si hay fraude, pero desde luego lo que sí hay a veces son fotografías que llevan a la risa, porque es que son claro. prácticamente ridículas, ¿no?
8: Claro, este, este es un aspecto del... O sea, el, el mundo del misterio tiene algunos aspectos, digamos, absurdos, ¿no? Y ya no hablo del tema ovni, donde lo, el absurdo parece una característica, sino hablo en general... Pues, ahora
2: vamos a ir al tema ovni, no te preocupes que claro, ahora vamos a ir al tema
8: ovni. A, hablo precisamente de ese tipo de habilidades, ¿no? Alguien que, que tiene capacidades magnéticas y a lo que se dedica es a pegarse cucharas o llaves, ¿no?, en el... En el en el cuerpo, ¿no? Y cuando divulgan y cuando se proyectan públicamente, evidentemente lo que generan es más risa que eh, que otra cosa, ¿no? Pero piensa también que en el mundo de los fenómenos eh, postmortem, ¿no? De comunicaciones con el más allá, a mí siempre me ha parecido pintoresco fenómenos como el de las psicofonías, con todo el respeto del mundo, pero lo complejo que es o lo difícil que puede llegar a resultar obtener una psicofonía que en teoría lo vamos a barajar como una evidencia de de alguna forma de vida después de la muerte, y lo ilegibles o inaudibles, lo incomprensibles que resultan. Es decir, tanto esfuerzo para grabar un gruñido o para grabar sí. una sílaba. Es decir, a mí me parece que son... Manif o cuando, por ejemplo, interpretamos como señales del más allá y de existencia de vida tras la muerte, que algo se nos mueva, que se nos caiga... Eh, se, ...se caiga al suelo... De, ...es decir, este tipo de cosas... Bueno, supone... perdona,
2: perdona que te interrumpa, José... ...pero recuerda que, por ejemplo, una de las psicofonías... que ...de las muchas, ¿no?, que en su momento... Eh, ...pudo grabar, pudo registrar... El, ...el gran profesor Germán de Argumosa... ...concretamente había una que fue obtenida... ...en el Palacio de Linares... ...cuando este lugar, en el corazón de Madrid... ...estaba pues, prácticamente... ...en todos los medios de comunicación... ...porque ocurrían todo tipo de fenómenos extraños... ...una de las psicofonías que salió decía... ...quítate la falda... <risa> pues eso es lo que tradujo Germán de Argomosa. Pues claro, no sé yo, el más allá como está, parece que está un poquitín encendido el más allá.
8: Sí, a veces, a veces puede que sí, hombre, cuando se entiende sí, pero cuando te lo tienes que imaginar es tanto esfuerzo para un gruñido que bueno, que tú dices, o cuando eh, desde, <risa> claro. desde, ese, desde ese más allá, ¿no? Mueven algo, pero ¿qué me quieres decir? Es decir, explícate mejor, invierte la fuerza en algo que sea mucho más contundente, más claro y a lo mejor no necesito que me muevas un objeto sino que hagas otra cosa. Entonces, bueno, esos son aspectos, ¿no? A mí me pasa una cosa, fíjate, en, en un edificio histórico también de la ciudad de La Laguna, el Ateneo de La Laguna eh, que después sufrió un incendio y no, no, no conecto las dos cosas, y yo no tengo nada que ver con eso, investigando ese inmueble en, en los previos a un evento que teníamos en ese, en ese lugar nos permitieron entrar de noche y bueno fuimos con psíquicos, fuimos con aparatos y llevamos una, una Spirit Box, ya sabes que es un, una herramienta controvertida y en un, en una, entrando en una estancia en compañía de otras personas, eh, pues yo llevaba la Spirit Box y digo, pregunto, ¿quién lleva la box Y en ese momento se escucha, joputa, ¿vale? O sea, no fue muy agradable, pero, eh, <risa> claro, el, supongo que el joputa era yo, o sea, bueno, fue una cosa como muy, muy pintoresca y él, en, con, con Carlos de Susper y Manca, un buen amigo de ambos, en el antiguo hospital de San Sebastián de la Gomera, que ya está derruido y hay un nuevo edificio construido. También chequeando la zona, en la penumbra, con ese mismo aparato, eh, nos acercamos como a, unos, eh, a una puerta que tenía como unos, unos ventanales de ojo de buey para ver a qué correspondía, en absoluta oscuridad. En ese momento Carlos alumbra, creo que con el móvil, hacia el interior y vemos que eran unos como una, una especie de grandes hornos Y en ese momento la Spirit Box dijo crematorio. O sea, se escuchó crematorio. Joder, eh, eso da más miedo, ¿eh? Te digo la verdad. O sea, a Carlos y a mí nos faltó tiempo y espacio para salir de allí. Es decir por el momento ese de impresión que acabamos de, de vivir. Entonces, bueno, pues hay situaciones reales que resultan graciosas y otras, dudosas, pero que son pintorescas y a veces absurdas, ¿no? Y que nos llevan a hacer este tipo de, de preguntas.
2: Y que parece además que demuestran que en el más allá, si es que realmente existe, hay gente muy bien hablada y otros que son muy mal hablados. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, algunas psicofonías de las que grabó Antonio Pérez, un querido amigo de, de Murcia, en el preventorio de Sierra Espuña, que es un sitio enorme en mitad de la, de la sierra. Eh, bueno, bueno, pues él obtuvo ahí unas psicofonías, bastantes, algunas de ellas decían frases o palabras como cabrones, otras decían hijos de puta, es decir, que eh, si realmente aceptamos que eso se está colando en base a que hay una inteligencia que está operando a través del aparato, que está registrando la grabación, esa inteligencia necesita una clase de educación.
8: Sí, hombre, se ve que en el más allá se pues, la gastan de todo tipo, ¿no? Y bueno, habrá gente que se ha ido al más allá malhumorada, ¿no? Malhumorada. Oye,
2: vamos a meternos de lleno, si te parece, con, con un asunto que ha dado para muchos titulares y además creo que para que nos podamos reír un buen rato, ¿no? como es el, el tema de los ovnis. ¿no? Y hay un titular, precisamente, que tú sacaste en ese reportaje al que hacíamos alusión hace unos minutos, donde decías lo siguiente. Un alcalde francés prohíbe el aterrizaje o despegue de los platillos volantes. <ríe> ¿Y esto bueno, sí. qué pasa? ¿Que allí hay una
8: fiesta ufológica o qué? <ríe> bueno, esto fue creo que del año 1954 o 52. Bueno, había... Los, los ovnis estaban emergiendo, aparecían por todos bueno, los platillos volantes, no que, que era así como se les denominaba. Es, prácticamente ya por esa época estaba la gente convencida de que podían ser extraterrestres, no más allá de, de las especulaciones iniciales de que si podían ser armas secretas, ya la tesis extraterrestre, digamos que estaba bastante implantada, incluso marciana, ¿no? para para especificar un poquito más la procedencia. Y una, se ve que había mucho avistamiento en, en este pueblo eh, francés, que estoy intentando recordar ahora la, la localización exacta, pero una zona de, de buenos vinos, por cierto, y emitió un bando, un bando de alcaldía, con dos puntos en el que se prohibía la aparición, aterrizaje de este tipo de eh, aeronave y, como segundo punto, en el caso de hacerlo, en el territorio del, del municipio, se procedería a incautarlo, es decir, a, a cogerlo, ¿no? es decir, a cancelar y a, a quedárselo para las fuentes o lo, para las dependencias o los recursos municipales. Así era el tema en aquel momento, ¿no? El bando se convirtió en histórico y, de hecho, bueno, creo que se embotella por... por, por eh, por esa zona o en ese mismo pueblo creo un vino con una etiqueta que recuerda ese ese bando y ese a, acontecimiento no bueno pintoresco evidentemente donde los haya en una época donde de pronto los alienígenas pues te querían te pedían galletas un vaso de agua no de cosas como muy 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 absurdas muy muy peculiares no estas cosas ocurrían en esa ufología un tanto singular, ¿no?
2: Bueno, incluso había un planeta, ¿no?, del que procedían los extraterrestres, si no me equivoco, que tenía forma de fresa, ¿no?, algo así.
8: Sí, 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 sí. La, hombre, en la época de los, de los... Ya tú sabes, la época de los contactados se dieron todo tipo de situaciones. Entre ellas, por ejemplo, eh, la del planeta con forma de fresa de un contactado, que, claro, al no encontrar ninguna analogía mejor para describir cómo era ese planeta al que él fue llevado, pues lo, lo describió así. Y como en la, los periodistas a veces... Eh, no siempre, pero a veces maltitulamos las cosas, pues terminó saliendo el titular de que los extraterrestres venían del planeta fresa con lo cual el hombre, pues la credibilidad del hombre desgraciadamente por el, por la, el mal oficio del, del cronista de turno pues no, no aumentó precisamente con esa experiencia. Pero ya sabes, ¿no? Que con, en, en general estuvimos un contactado muy famoso, Ricardo Estroza, de origen argentino, un, un tipo increíble, un ser humano excepcional, y él, junto a Emilio Burgón, Paco Padrón, bueno, pues era un poco la camarilla de los años 70, principios de los 80, con el tema ufológico. Y él contaba una cosa muy, muy particular, de verdad, es que con todo el respeto para Ricardo, al que quise mucho, y que falleció ese o al algunos años, él tenía un método de contacto con los extraterrestres muy particular le iban dejando tarjetas plastificadas con mensajes, y se las iban dejando ¿Qué me en, dices? En, en diferentes lugares por ejemplo se las podía encontrar en una pegada en una farola, pues encima de su mesa bueno, pues aparecían espontáneamente con mensajes ¿no? plastificadas, ¿no? una cosa muy, muy particular, ¿no? bueno pues esa relación tan singular con los extraterrestres, llegaba al punto de que a veces se los encontraba también literalmente, no en la nave o en los lugares, eh, digamos que, que anónimos o, 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 sin, o sin tránsito de gente, sino en lugares públicos como un bar, como una cafetería. Y él contó, y de hecho lo, lo contó, lo puso por escrito Emilio Burgón en un artículo que, que, que publicó pues, en Año cero, hace o sea, ya puñado de años, que los extraterrestres habían pagado la cuenta de unos coco locos eh, que se habían tomado en un bar. Es decir, habían dejado pagada la ¿Qué cuenta. Me dices?
2: Sí, 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 bueno, por sí, lo menos claro. son educados Mira, estos sí que son hombre, más que los
8: fantasmas Hombre, te puedes salir con ellos de, de paseo y de marcha ¿no? Con esto no hago risa de, de la experiencia Sino sencillamente pues, lo contaban ellos Y lo sostuvieron durante décadas como auténtico Bueno, pues esta experiencia Forma parte de esa ufología tan particular De, de los años 70 y 80 ¿no? De haber ocurrido un caso como ese en la actualidad, pues, iríamos a las cámaras de seguridad, por ejemplo, del claro. establecimiento o del exterior para verificar que alguien pagó las copas, intentar ver el aspecto, el comportamiento, hacerle un seguimiento si tenemos recursos en los exteriores a través de otras cámaras, pero en la época no, nos teníamos que quedar o nos quedábamos con el testimonio del, del contactado y en el caso de Ricardo Ostroza, además, con el hecho de, de esas tarjetas, particulares que hoy no hoy no pasarían de ser tarjetas plastificadas pero en aquel, en aquel momento era algo que tampoco estaba tan en uso ni tan al alcance de la gente con lo cual es una historia muy realmente muy pintoresca que ellos contaban como auténtica y que de la que yo obviamente repito no hago bromas sino sencillamente lo cuento por lo singular y porque son capaces de, de, de desatarnos una sonrisa a mí me encantaría que me pagasen las copas eh, los extraterrestres los espíritus o el yeti <risa>
2: Hombre, lo que está lo que está muy claro es que quizás ahora nos resulta un poco, no sé si decir aberrante, no el hecho de que los extraterrestres se comunicaran a través de tarjetas, pero recordemos que el gran caso de los casos, al que todavía hay mucha gente, que lo da por auténtico, el caso humo, los extraterrestres se comunicaban a través de cartas, de cartas postales, es decir, claro. de correo postal de toda la vida. Por lo tanto, bueno, pues utilizaban los métodos más terrestres. No sé si a Ricardo Astrosa, a lo mejor me estoy confundiendo, pero ¿era este hombre al que una vez que lo montaron en la nave incluso le sometieron a un control de alcoholemia?
8: ¿Es es otro caso pues cuéntalo porque es la bomba Sí, si sí, este caso lo tenemos digamos que en, en, en reserva no porque sea más o menos creíble claro, es una historia que resulta absolutamente increíble de hecho el, el testigo cuando la compartía conmigo había momentos en los que él rememoraba su experiencia y se reía porque vivió cosas eh, realmente esperpénticas ¿no? es una cosa de hecho es un caso fíjate Lorenzo es un caso que no hemos que yo no he divulgado, a pesar de contar con la autorización del, del testigo para dar su nombre, apellido, es decir, para, para mostrarlo públicamente con fotografía, pues por querer incluso protegerlo, ¿no? Porque desde la risa que me, a mí me puede generar ciertas situaciones que me contó, respeto y quiero incluso hasta protegerlo. Quizás no debería de hacerlo o no es mi papel hacerlo, pero bueno, eh, entiendo que si él tiene un eh, interés extremo en divulgarlo, encontrará otras vías y quizás las consecuencias no sean las que yo preveo, ¿no? Pero bueno, el caso es que este hombre vive una experiencia en el municipio de Los Ralejos ...ve unas luces en la zona de la corona, que es un sitio activo desde el punto de vista del misterio del tema OVNI en particular, acude con su coche. Bueno, hay una
2: aparición mariana también bastante, sí, bastante sí, importante, ¿no? Claro.
8: Bastante es, efectivamente en el año 92 y hay en una zona de, de donde se ubican por la, por la altura y la ubicación muchos repetidores de radio y de televisión, ¿no? Entonces es un lugar predominante en el paisaje de unas luces que están merodeando muy que ya él identifica como extrañas porque está familiarizado con ese lugar, acude al sitio y pues bueno, total a partir de ahí vive una experiencia absolutamente rocambolesca de varias horas en las que, por ejemplo, Lorenzo, él dice que aparece un platillo volante, directamente un platillo volante, pilotado por un extraterrestre que lleva pues, unos cuantos años en España, con ese ovni en España, que tiene una especie de convenio de acuerdo con el gobierno español para que el gobierno pueda estudiar la tecnología antes de que él se vaya antes de que le ayuden a irse a regresar a su planeta y él en ese momento que parece que casualmente llega allí y asiste a, a un despliegue militar al, al que él no estaba invitado pues lo intentan atrapar, los militares ...corren detrás de él... se va refugiando en diferentes lugares... Eh, ...al final lo atrapan... ¿vale? ...lo atrapan... O sea, ...me adelanté con lo del platillo... ...y lo terminan metiendo dentro de la nave... ...y entre las cosas que suceden... ...está que lo someten a él... ...y a varias personas que estaban por allí también... ...a un control de drogas... ...a un control de drogas... ...y esto me lo cuenta él... ...pero él me lo cuenta riéndose... ...vale... ...o sea él me lo cuenta... ...porque estas cosas... ...mientras las recordaba... Le hacían gracia, ¿no? Y yo, serio.
2: Se o sea, era consciente de, de lo que estaba contando y que, evidentemente, iba a provocar el mismo sentimiento en, en quien le escuchara. O sea que.
8: Absolutamente. Bueno, pues mira, casi, hecho, casi lo hace más
2: veraz. Casi lo hace más veraz.
8: Absolutamente, Lorenzo. Esto era lo desconcertante. De hecho, había un compañero, un amigo común eh, de él y, y, y mío, alguien a quien además tú también conoces, que se estaba riendo. O sea, no podía parar de reírse mientras este hombre iba contando la experiencia y los dos estaban riéndose. Es decir, y yo, serio, claro. yo digo, bueno, uno. Uno de los tres tiene que mantenerse serio y escuchar esta historia, que además está grabada. Y bueno, en fin. Este extraterrestre que pilotaba la, la nave, tenía un cargo, no sé si comandante, no recuerdo exactamente qué cargo te tenía, pero el mundo militar y el pilotaje de, de naves espaciales no era lo suyo. Él era músico, y un músico de mucho éxito en toda la galaxia. O sea, esto se lo contó. Al, al testigo es hijo, eh, venía a ser como una especie de estrella del rock o sea una cosa de verdad súper extravagante de las más rocambolescas que yo he escuchado nunca bueno en esas horas ya en el interior de la nave donde les van contando cosas enseñando aparecen unos políticos muy populares en Canarias acuden al lugar como que han, han sido invitados para que vean la nave o sea esto imagínate todo, todo este tipo de ingredientes no bueno pues estrecha hay una relación que se estrecha mucho de afinidad entre el extraterrestre y el, y el testigo y eh, quedan en verse al cabo de 25 años, creo recordar que era ya han pasado, estamos en esa etapa de los 25 años porque finalmente digamos que el extraterrestre había cumplido con su parte del, del pacto con el gobierno y ya se iba a marchar ese era el momento digamos final de de ese acuerdo y quedan de, eh, el, el testigo y el extraterrestre en que se verían al cabo de 25 años con sus respectivas familias. Así que él volvería con su familia a visitar como quien va de turismo a un, a un país, bueno, pues a volvería al planeta con su familia para que eh, el testigo ovni y su familia pues se conociesen. O sea, una cosa de lo más rocambolesca con situaciones absolutamente esperpénticas. De hecho hay un personaje muy, él introduce en la, en la trama, en su relato a un personaje que a él eh, en aquel momento evidentemente no le resultaba familiar pero se fijó en el apellido ya sabes que los militares al menos en España se cosen una pieza de, de tela en el uniforme para que se les vea el, el nombre generalmente es el apellido ¿no? bueno pues el, el trato que él tuvo directamente con ese capital le llevó a memorizar el apellido y es el apellido de un militar hoy en la reserva muy popular y que sale mucho en televisión lo, ahí lo dejo ¿no? Eh, en aquel momento se supone que era capitán Bueno, yo llegué a contactar vale. con él las cosas que, que yo intentaba que podía verificar lo intenté ¿no? eh, oye, tú estuviste en Canarias en aquella época tú eras capitán o sea, evidentemente no estaba en otro punto del planeta y ya tenía otro, otro tipo de cargo eh, eh, hablo del coronel Baño Así que yo le, le llegué a preguntar a él ¿no? porque él decía que sí. Baño estaba como capitán dirigiendo a los militares que estaban interviniendo en ese, en ese operativo Omni muy particular porque al final era como una especie de, de, de cita en la que se iba a mostrar la aeronave pues a políticos, a otros militares a gente del mundo de la finanza en ese lugar en concreto y bueno, pues el destino quiso que él al ver unas luces en la lejanía y conocer la zona, pues se acercase y fuese protagonista involuntario de esta rocambolesca historia que ocurrió pues, hace unos 25 años según nos informaba el testigo
2: ¿Qué cosas, bueno pues José Gregorio González director del programa Crónicas de San Borondón en la autonómica de Canarias también de la Isla Misteriosa en la autonómica pero en este caso en la televisión pues amigo que ha sido un placer absoluto volver a tenerte con nosotros aquí en el Colegio Invisible, un abrazo Bueno, pues después de esta conversación que hemos mantenido con nuestro querido José Gregorio González, os dejamos unos minutos con una de nuestras músicas esenciales y enseguida volvemos.
1: El Colegio Invisible.
3: Los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
2: Vamos a entrar en un campo abonado, literalmente, ¿qué hora es esta? No se puede decir, para, para el descojone. O sea, esto ya de verdad fue una historia que ocurrió hace ya bastantes años, que trajo de cabeza a muchos investigadores, porque hubo quien incluso le dio cierta pátina de veracidad. Pero antes de empezar con ello, escuchad.
8: Existen o no. Los personajes habituales de los cuentos afirman que en Gerona, en este bote de Formol, se conservó un gnomo hasta que lo enviaron a Washington para examinarlo. ¿Existen o no existen los gnomos? Pues hombre, uno pensaba que no, hasta que alguien te enseña la foto de un gnomo o un presunto nomo, y entonces se te cae el alma a los pies. No les avanzo más, vean la historia y luego hablamos. Bueno, cuando estábamos ya encendiendo la barbacoa, Nuria escuchó unos ruidos extraños, pero no hicimos ningún tipo de caso. Seguimos haciendo la carne,
4: y entonces Juan
8: fue al equipo de música que llevábamos y puso un cassette. Entonces hoy escuchamos otra vez el,
3: el ruido extraño y de repente nos giramos y quedamos totalmente extrañados al ver aquel pequeño ser el cual nos miraba y al vernos escapó hacia, hacia esta parte de aquí del bosque entonces nosotros
4: yo concretamente cogí una, una manta y salimos en su persecución y lo alcanzamos por allí por aquella parte de allí y allí le lanzamos y lo apresamos
8: Paralelamente a los hechos, los descubridores del diminuto ser entraron en contacto en Barcelona con un investigador de fenómenos ocultos, con el objetivo de que éste les ayudara a desentrañar el misterio de la extraña criatura. Uh, Todavía lo vi vivo pero
0: duró muy poco tiempo, el problema más eh, importante fue que qué íbamos a
2: hacer con, con ese ser, con esa criatura y lo primero que se me ocurrió fue ponerlo en
8: un frasco de formol, lógicamente pues para que se pudiera mantener y a la vez el llevarlo a una especie de congelador de una farmacia
2: y
0: para que pudiera, dijéramos en su momento para llevarlo a los investigadores eh, se pudiera mantener bien.
2: Jesús, ¿tú crees en
4: los gnomos? <risa> no, no, no no demasiado. Porque aquí había metido
2: es. uno dentro de un bote de café.
4: <risa> Por si le tocaba el, el premio, el sueldo de, de, del mes Me del Vamos café. a contar
2: cómo fue esta historia porque realmente dio mucho de sí. ¿eh?
4: Dio mucho de sí y, y, y nos viene a confirmar lo que hemos estado comentando en los minutos anteriores. Que, que nada, ni, ni fenómenos, ni, ni planteamientos son del todo nuevos porque vais a ver que esta historia podría extrapolarse sin bueno quizá a un ambiente más internacional con mucha más fuerza a justo las momias de, de Mausan que comentábamos antes nos tenemos que ir al año 1989 concretamente a septiembre es mes en el que bueno un par de, de parejas habían ido a pasar un día habían ido a hacer un picnic a un bosque muy cerquita de, de, de Girona y quedan absolutamente sorprendidos mientras estaban escuchando música en un en un cassette, estaban escuchando bacalao, además algo animado bueno. con, con ritmo. De repente notan eh, como algo sale de entre la, la maleza, entre la hojarasca de, de, del sitio y ven a una criatura que ellos describen como eh, hipnotizada por la música que como digo aparece de entre los matorrales la calculan y luego incluso se pudo medir como de unos 12 centímetros y además con unas características muy muy concretas dos grandes ojos rojos una piel suave decían pero de color amarillo azulado más tirando azul que amarillo de hecho esto es lo que dará o hará que la bauticen a esta criatura como el pitufo de, de, de Giro. Sí, vale, además
2: llevaba como una especie de barratina. ¿no?
4: que llevaba los brazos muy cortitos y como tú has dicho, la, las orejas puntiagudas similares a las de un conejo y quizá lo más característico un abultado apéndice en la, en la frente que daba la sensación del sombrero de los, eh, de los el característicos dibujos. Eso sombrero frigio, sí, Eso el sombrero
2: frigio es. sí, una barratina.
4: Bueno, la historia no acaba ahí porque antes de ser capturado este, este ser eh, Aparece, como digo, y se pone a bailar Se sube al aparato de radio cassette y el bicho <ríe> se pone a bailar <ríe> Joder. El bacalao Además emitiendo, <ríe> emitiendo unos estridentes y potentes alaridos O sea, encima cantaba <ríe> 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 Lo intentaba, <ríe> al menos lo intentaba el, el karaoke <ríe> Y bueno, eh, observan, ¿no? Esta, esta. estas dos parejas, cómo, bueno, pues como esta extraña figura se pone. Se pone a bailar. Lo atrapan de forma muy suave, eh, porque además a diferencia de otros casos, porque me, recuerdo, ¿no? Saltando un poco en el tiempo el caso, de, el caso ufológico de Villares del sat sí. donde bajan unos seres también muy pequeñitos que abofetean, que le dan un guantazo suave al testigo, ¿no? A veces la cosa es más violenta.
2: Bueno, hay quien dice que pero, efectivamente que no fue tan suave. <risa> <que no. risa> se liaron a mamporros con el pobrecito es que estaba allí en su campo.
4: <risa> bueno, pues en el Nomo de, de, de Girona lo atrapan con una mantita sin mayor esfuerzo, se lo llevan a casa, lo meten en una en una jaula, si no me equivoco era una jaula para, para pájaros que convenientemente habían llevado ese día al, al picnic, no preguntes por qué lo llevan a casa y parece que a los cuatro días, al no consumir nada no tomar nada de alimento, no querer comer esta criatura fallece y, y muere y es ahí cuando ya esta pareja, digamos, o cuando ya han circulado los rumores de este bichejo, pues empiezan un poco a llegar los, eh, las noticias a los diferentes investigadores e interesados en lo paranormal o en lo extraño. Una
2: pregunta, ¿qué es lo que hacen con el bicho una vez que se ha muerto?
4: Una vez que se ha muerto, lo sacan de esa jaula y lo meten efectivamente en un bote de, de café. café de toda la vida. Con Formol para conservar a este... Y eso es lo que ser. empieza a
2: circular por las redacciones de media espada.
4: Exacto. Eh, obviamente la noticia y la información circula circulan las fotos, y hay un personaje que es Angel Ángel Gordon, Gordon, que se hace, adquiere este, este ser, este bote en el café, con este supuesto gnomo dentro, y empieza ya a rularlo por eh, diferentes platos de televisión... Sí, déjame decirte una cosa, porque yo en esa
5: época... Ah. Eh, conocí a Gordon Investigué el asunto Y Gordon me decía No, no, es que yo lo vi vivo ah. Ojo Gordon decía Yo lo vi vivo Ojo, que Ángel Tiene una fantasía Extraordinaria Porque Era Muy amigo del que dio a conocer esta historia que vamos nosotros a a que el a profesor a... dar... ya, pero,
2: <risa> bueno. no, te, no te adelantes no te adelantes, no me adelantes. vamos pues a que termine Jesús de contar y ahora ya vamos a, a bueno desarrollar un poco más esta historia
4: como bien ha dicho Josep en el propio relato de Gordon nos encontramos ya aparentes detalles que mmm, son contradictorios con el origen de la historia que acabamos de, de comentar lo que hay que decir y ya adelantamos que hasta donde pudieron llegar los periodistas e investigadores del momento esa pareja esas parejas eh, que se encuentran con el ser no existiendo Fueron capaces de localizarlas eh, Como personas físicas y reales Entonces, perdona yo, yo, sí. Pero, sí. Pero,
2: pero perdona, una, una pregunta Si no eran físicas y reales En ese corte previo que hemos escuchado En el que se oye a los testigos hablando ¿Qué son actores? Bueno, no exactamente actores, es la mujer de Darbo Bueno, espera, espera Ahora continuamos Porque esto se está poniendo esto, Esto se está poniendo muy interesante. Termina Jesús, bueno, continúa Continúa, vamos porque a Porque Como
4: bien dice Yusef, eh, más bueno. allá del perfil de, de Ángel Gordon, entra en juego otro popular divulgador de, del momento, eh, como es Sebastián Darbó en su día director de la feria de Magic Internacional director de revistas muy populares e, insisto un referente en lo que la divulgación de estos temas eh, respecta sobre todo en esa última mitad ¿no? de, del siglo XX a partir de los 70 hasta bien entrado eh, los años 2000 y es él el que empieza a validar y a blanquear de alguna forma esta figura y como nos adelantaba Giuseppe, el que también le hace un poco ese recorrido o circuito mediático a Ángel Gordon, pero claro, con la presencia de un reconocido y prestigioso estudioso e investigador de estos temas que avala, insisto, de alguna forma esta esta figura y aquí es donde ya nos encontramos esas contradicciones de las que hablábamos es decir si esas parejas iniciales llegaron a existir o no si fueron actores o, persona, o personas que hacían un papel para darle veracidad a la historia y cómo empieza a circular este ser si realmente hay alguien que lo encuentra o nos encontramos un eh, ingenioso y excéntrico engaño muy elaborado para vendernos pues al, al pitufo de, de Girona, de, de Girona Venga, Josep, en pues, el bote de Mescafé pues, pues
2: hay que decir que las,
5: imágenes, de los <risas> las imágenes en las que aparece un matrimonio sí, en sí, la falle, se,
2: eso es Dante la 3, te en, quiero decir en, salía, en ¿eh? la facheta
5: de Adanjurda, que es el lugar donde un, un sitio con fama de que hay gnomos es un bosque, un bosque encantado un sí. poco pues como la haya de Montejo ¿eh? para sí, que se sí, hagan sí. ustedes un sí. sitio más de tradición la, y de mito que de realidad, realidad. Claro. Y las imágenes, insisto Muestran a una pareja Y claro, yo cuando Me dicen que es la pareja real Esto queda archivado Aquí en la cabeza Y quiere el destino que después Empiece a trabajar con Sebastián Darbo Y eh, conozca a su mujer Y su mujer es La testigo Pero las las digamos contradicciones ya estaban antes, porque cuando yo conozco a Gordon en el ICPA, yo trabajaba entonces en el Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano de Barcelona, atraído por la historia del del Nomo de Girona, digo, bueno, déjamelo ver. Y del Nomo no hay ni rastro. Nomo se quedó en fotografías. Y eso es la primera cosa que a mí me hace desconfiar. Gordon me dice, no, no, si estaba en una jaula, le dábamos de comer lechuga. Eh, o sea,
2: <risa> bueno Pero poco a poco, iba a días, años de fue
5: tal, y lo pusimos en el bote de café Y el bote de Nescafé, no hay bote de café Es más, los pretendidos análisis que hace el doctor de Luna... Eh, que, que, que es un teratólogo sí, que dice que aquello era un ser así, deforme, anormal
4: con una, podía ser una especie primitiva como tal, no, no, no reconocida o identificada
5: examinó ningún eh, ninguna ninguna la la pieza. Se está, se está lo único lo único que eh, vio fue fotografías. Las tres cuatro, fotografías tres fotografías concretamente que son las que Ángel Gordon eh, divulgó en todos los medios de comunicación vamos en resumidas cuentas es un fraude un fraude elaborado a través del feto
4: de una vaca
2: Eso es
5: Así vale. de hecho
4: lo identificaron en su momento vale. Los biólogos del zoológico de Barcelona Vale, o
2: sea, vale O sea que se identificó, se sabía exactamente Que no hubo ni puñetas Que era un feto Evidentemente vale. Y que por supuesto jamás <risa> pudo vivir Bueno, pues vaya, con la historia del gnomo de Girona, es uno de nuestros fraudes patrios, porque lo vamos a hacer, a veces no todo es misterio, además está muy bien que cuando no lo es, también se advierta en programas especializados. Bueno, en aquella época,
5: porque todo aquello se difundió a través de una revista decana ya desaparecida, que era Karma 7... ¿Sí? aquel aquel gnomo vendió muy bien y también salió la garra del limón que era un era un limón que tenía forma de garra y se decía que el espíritu había...
2: Aquello eran cosas delirantes que se publicaban. Pero fíjate, tengo yo el recuerdo de porque Karma 7 es una revista histórica posiblemente todos los que ya estamos rondando o hemos pasado el medio siglo pues fue una revista de cabecera para nuestra edad es posterior a a Mundo Desconocido que era la referencia, ¿no? Uh -huh. Quizás para los que ya están por encima de los 60. Pero para nosotros era karma 7. Yo no tengo el recuerdo de que fuera tan friki, de verdad. No, lo que pasa es que eh,
5: atravesó varias etapas. Yeah. Y hubo una, que fue la transición entre Ramón Plana, eh, que compró la revista en los inicios, y el editor, más ¿no? espiritual, y el regreso de José María Armengou, que como estaba muy bajo en ventas, porque recién acababa de aparecer más allá de la ciencia, recién aparecía después, pocos años después, después, año cero, quería darle un toque muy eh, sensacionalista para intentar atraer oh, eh. al público y pillaba pues, noticias
2: de estas características. O sea, era una especie de noticias del mundo, pero a, a, sí. a la española, ¿no? Bueno. Oye, también dentro del ámbito quizás más espiritual, ¿no? Podemos llamarlo así. Hay historias que dentro de la seriedad que podrían tener algunas de ellas, lo primero que invitan es a reírse un rato un poquitín largo, ¿no? Pues sí, mira, quienes hayan visto la peli Los
5: dioses deben estar locos. Recordarán que al principio hay una tribu de mosquimanos que descubre una botella de Coca-Cola. Sí, claro. Y esta botella ha caído de una avioneta y como a través de ese refresco se van modificando las, digamos, creencias de la tribu entera, ¿no? Pues esta, vamos a llamarla genial crítica o parodia del choque cultural... Eh, que se ha producido, además, miles de. de, sí. de bueno, miles no, pero sí, en cuantas veces de cerrar, En claro. la historia de la humanidad y especialmente en el siglo XX, tiene un punto muy divertido en Papúa Nueva Guinea, donde vive la tribu de los Camula. Los miembros de esta comunidad quedaron prendados por las películas protagonizadas por Steven Stallone. Eh, perdón, eh, Sylvester. Sylvester, sí, Sylvester, sí, sí. Sí, sí. todos dan hostias como bueno. panes, eh. La cuestión es que eh, Stallone, especialmente en el papel de Rambo, eh, les quedó ahí en la retina eh, de una manera extraordinaria. Incluso hay un estudio, un antropólogo, Mal Michael Good, eh, que ha escrito diversos estudios sobre el imaginario de esta tribu en relación a esto, porque resulta que eh, estos uh, est estos nativos concibieron a Rambo como una especie de semidios, Joder. de ideal de masculinidad, a tal punto que los líderes locales adoptaron el nombre de Rambo. Soy Rambo primero, Rambo segundo, pero que cuando surgió el conflicto armado en la provincia de Bugambille, los también adoptaron el nombre de Hola, soy Rambo 1, cambio. Rambo 2, cambio. yo era terrible. Porque como constaba Good, con el paso del tiempo el pueblo fue idealizando la historia de Rambo y lo convirtieron en indígena. Pasó a ser una especie de redentor, un salvador, que algún día llegaría para rebelarse contra la opresión del gobierno y liderar definitivamente la tribu de los mula, así que ya lo sabéis. Podréis, podréis si queréis, sigo con, sí, con algo más, pero esto es muy divertido. Eh, muy... Además, se nos ha
2: dejado esa historia que, que no sentimos las piernas, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, bueno, muy bueno, muy sí, bueno, sí, bueno está pena. bien,
5: bien, bien. Bueno, os hablo también de, de Piotr Kuznetsov, de 43 oh, oh, años, oh, oh, que lideraba una secta... Verdad, yo
2: lo único es que cada vez que se pone a hablar ruso, me deja los micrófonos, que no te cuento. ¿no?
5: Pues <risa> que, culpa tengo que se llame Kuznetsov. No, vale, vale, ya. Bueno,
2: ya. el caso es que este hombre,
5: que lideraba una secta en Rusia padecía esquizofrenia diagnosticada eh, la secta se llamaba verdadera iglesia ortodoxa rusa Imagínate Y eh, esperaban el uh, fin del mundo Para el año pasado En un búnker de la localidad de Penza Bueno, al final terminaron por ir saliendo Porque como eh, te puedes imaginar no, no ha sucedido nada de nada ¿no? Menos mal Y ya que hablábamos de Rambos También está la historia de Conan Pero ojo, este no, no tiene que ver con una tribu Sino con un perro budista <risa> Se le llaman Conan menos... <risa> Pero vamos a ver <risa> perro budista. Sí, 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 porque <risa> Eh, los monjes del monasterio japonés de Jigenin en la isla de, de Okinawa, han bautizado a este chihuahua.
2: Un chihuahua <risa> que se llama Cona, por favor. Ponme un mastín del páramo, pero ponga un chihuahua. Tiene dos años y
5: logra sentarse en sus patas traseras... <risa> A ver, ¿qué pasa? al mismo tiempo que las delanteras a la altura de hocico, adoptando la postura que recuerda al rezo budista no, es,
2: no me lo puedo sí, creer sí, sí,
5: sí eh, además, oh, Dios eh, Dios se Dios. queda eh, esto lo hace delante de una estatua de Buda eh, acompañando además a un monje que se llama Yoai Yokusini Yokusini, perdón vaya Así que ya tenéis budistas Que tienen el perro Conan Rambo y, y, y sectas que esperan el fin del mundo Que son esquizofrénicos Y que por supuesto tienen que salir por la puerta trasera
2: Bueno, pues estamos hablando de temas espirituales y, evidentemente, cuando hablamos de espirituales no pueden faltar los espíritus o los fantasmas. Y hay que decir, Laura, que dentro de estos casos encontramos anomalías, a veces, pues un pelín histriónicas, ¿no?
3: No, claro. Es que, a ver, no todos son fantasmas, evidentemente. Es más, diría que el 90% no son fantasmas. Y esto es lo que les pasó en el año 1921 a una familia recién mudada a una casa, el caso es que, eh, bueno, su anterior hogar había sido abatido por un... Bueno, había sido destruido a raíz de un incendio. Se mudan a esta casa con bastante rapidez, porque no tienen dónde irse sino no. Y eh, nomás a llegar allí empiezan a notar cosas extrañas. Hablamos, pues, de sensaciones de apatía, de no encontrarse demasiado finos, como sensación de depresión incluso. Cuentan eh, que empiezan a oír eh, ruidos, eh, dolor de cabeza, sentirse mal... Es verdad que durante ese periodo eh, se dan cuenta de que la caldera no funciona oportunamente y tienen que hacerla reparar. Claro, nadie cae en el caso de todo lo que puede producir una caldera en mal estado. Y ahí viene el kit de la cuestión. Esta gente empezaron a tener visiones. Y cuando digo visiones, no me refiero a una visión tonta de, de un espíritu por un pasillo. Me refiero incluso a de sentirse amenazados de muerte por fantasmas, según contaban ellos. De tener que llevar los niños a casa de un familiar porque pensaban que podían correr peligro. Incluso de ver mujeres vestidas de negro, también decían, escuchar pasos. Hablaban también, por ejemplo, de un hombre mayor, de, un, de otro hombre gordo, de una mujer joven. Bueno, un desfile auténtico de fantasmas, de imágenes, incluso de situaciones peligrosas. Claro, finalmente llegaron a la conclusión, eh, tras analizar en, a fondo el caso, que, eh, y más asociándolo a esas cosas físicas que también les ocurría, que van desde los vómitos hasta las náuseas o la sensación incluso de depresión, que todo lo que estaba bueno. sufriendo era una intoxicación por todo el mal estado de la caldera, a pesar de haberla reparado, y todavía continuaba acumulando una cantidad de gases importantes. Así que, por favor, cuando alguien piense que tiene su casa un poltergeist, primero que mire la caldera. No
2: tan bueno, Josep, ¿tú, tú pensando... que te iba a decir que tú que tienes una importante también acumulación de gases, que querías comentar.
5: ¿Qué será, pues que me voy a... Bueno, no, me callo. Eh, que digo que hablando de gases, esto me recuerda eh, en el fondo a lo que pasa en el oráculo eso, Grecia. Sí, sí, o sea, sí, 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 sí. Eh, los mismos gases, los sí. de la tierra, hacían sufrir las mismas alucinaciones sí, que ahora sí. las calderas. Así que un poco eh, siguiendo la metáfora de nuestro querido Juan Gómez, no la eso. cueva sigue volviéndonos ahora a la casa, ¿no? Pues fíjate, ¿qué cosas No
3: solo eso, hay algún oráculo donde los precisamente los chamanes utilizaban esos gases que surgían del suelo para hacer pasar primero a animales, que esos animales fe, 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 murieran porque la altura del animal es bajita y ellos Correcto. como eran altos pasaban por el mismo lugar, no les pasaba nada y decía que, es que ellos tenían poderes divinos.
2: Oye, ¿tiene algo que ver el hecho de que aparezcan o que haya muchos gases para que el lugar ah. se llame oráculo?
3: <risa> Joder,
4: estamos ya, hoy.
2: Te van a poner a caldo. Esta ya ya lo sé, pedos. pero bueno, me da igual, me da exactamente igual. Oye, Jesús, que estamos hablando de fantasmas, que también a veces se asocian a los difuntos. Eh, bueno, pues yo creo que si sí, hay una procesión de difuntos súper conocida Es precisamente la, la Santa Compaña Hay que decir que tiene muchas análogas ¿no? en uh -huh, diferentes claro. partes de, No solo de España, sino también de, del mundo Pero hay que decir que no siempre lo que ha visto el testigo Ha sido algo sobrenatural A veces ha sido algo más natural de lo que pensamos Y con una intención, en fin
4: <ríe> muy, muy... Hasta peor que la de la propia Santa Compaña Pues eh, seguramente, y tú lo decías, ¿no? Nos encontramos la idea de Santa Compaña en diferentes zonas Por ejemplo, en Asturias eh, tendríamos que hablar de la huestia y allí, pues como en tantos otros sitios, nos encontramos esa procesión, ese desfile de, de muertos en hileras que van portando cirios y que bueno, si te, la, si te topas o te cruzas con esta huestia o santa compañía ya puedes eh, rezar o puedes echar mano de esos consejos que dimos hace unos programas, sí. porque por norma general, si no te proteges, eres tú el que pasa a formar parte de esa comitiva espectral de forma eterna. Pues bien, eh, si nos vamos precisamente eh, a esta zona, a determinadas zonas de, de Asturias, de Galicia, del norte peninsular, nos encontramos Encontramos que, por ejemplo, en el año 1968, en la localidad, en las caserías, perdón, de Cándamos, se sembró un auténtico pavor en un tramo concreto que va desde Santoseso a Santirso, porque desde el propio, son pueblecitos que están todos muy sí. juntos, desde el puesto de la Guardia Civil de San Román, que es otro pueblo, se tomaron medidas muy concretas porque se estaban detectando, estaban recibiendo muchos testimonios precisamente de haber visto o haber observado esta comitiva espectral. Pues bien, ¿qué descubrieron los agentes a raíz de tanto testimonio que después de esta comitiva de muertos lo que había? Era pues una serie de señores disfrazados que lo que estaban haciendo era aprovechar precisamente el temor que transmitía la Santa Compañía para trabajar o, mmm, bueno, sí, delinquir el extraperlo de, de, de noche. ¿Qué cosas? Cuando les dieron el alto, lo que vieron es que estos espectros, en lugar de, de imponerse, lo que hicieron fue huir corriendo como alma que lleva el diablo, soltando todas las, las pertenencias y perdiéndose para siempre eh, ya al menos esa, esa fiebre de, de avistamientos. Pero si quieres, como digo, este fenómeno también es muy común y nos lo explica, pues otro buen amigo de este programa, eh, Carlos Gabriel Fernández, autor de, entre otros muchos trabajos, 50 lugares sagrados ...de Galicia, editado por Cidonia y que, insisto, conoce muy bien todo este fenómeno... ...y vamos a ver cómo también en una zona eh, entre Galicia y Portugal... ...pues se utilizó este miedo a la Santa Compaña para, para cometer determinados delitos... ...o delinquir de determinada forma.
9: Vamos a escucharlo. Hace algunas décadas, cuando existía un cierto contrabando de productos cotidianos... ...entre Galicia y el norte de Portugal muchas personas aprovechaban la noche y especialmente lo que es la raquia seca, es decir la frontera entre Orense y, la, y, y el norte de Portugal, para atravesarla y burlar todos los controles y es sabido que muchas veces eh, se disfrazaban digamos, estas, estas personas que realizaban esta actividad, se disfrazaban de la Santa Compañía para eh, Hurlar un poco para, para evitar que nadie se les acercara o que nadie les molestase, sabiendo que, eh, pues utilizando esta imagen, llevando antorchas o llevando capuchas, pues eh, y el miedo que infunde este, esta Santa compañía entre la gente, pues nadie se atrevería ni a acercarse ni a molestarse. Dicen que incluso hasta la propia guardia Sabel, civil a veces temía de que eh, pues, eh, encontrarse con, con la Santa compañía y por lo tanto pues, les dejaban eh, pasar eh, a, a, llevando pues, el contrabando de, de estos productos que podían ser café u otros productos de uso cotidiano.
2: Bueno, pues fijaos lo que cuenta Carlos, ¿no? Es decir, esto no es la primera vez que ocurre porque, por ejemplo, ya hemos hablado en muchas ocasiones de una región que nos encanta en el Colegio Invisible, las urdes norte de Cáceres, donde también en los años 40, la época del extraperlo, pues aquellos que durante la noche se lanzaban a los senderos de montaña, al regresar aseguraban quienes bueno, no sabían que se estaban llevando a cabo este, el contrabando de orujo de madroño principalmente, pues decían que veían a seres descabezados o todo tipo de, de criaturas infernales y esto facilitaba en cierto modo la labor de aquellos que se dedicaban no sé si a delinquir, sinceramente, porque en aquel tiempo la verdad es que, sí. es que para comer tenían piedras es decir, que si no hacían esto pues se morían de hambre, pero bueno, en fin que vemos que no es la primera vez que se utilizan estos temas para, para llevar a cabo bueno, pues eso, ¿no? para, que, para evitar la mirada del curioso, ¿no? Total. Bueno, pues estamos a punto de terminar ya el Colegio Invisible de hoy, pero no me gustaría eh, que finalizáramos sin repasar esa larga lista que nos ha traído Laura Falco de posibles tipologías de extraterrestres, porque, bueno, hemos estado hablando de los <ríe> arcturianos, que me ha hecho mucha gracia, a esos harán bien el chorizo a la sidra, <ríe> qué chorrada gorda. Eh, Laura, terminamos con unas Para, cuantas tipologías vamos más a la
3: familia de Josep porque eh, estos es que vamos a contar vienen de la constelación suya de la de Tauro y son los Anda, pleia hombre. pleiadianos
5: eh, <risa> que además estas estaban definen... buenas eh, porque Edward Billy Mayer <risa> puso un par de fotografías sí. eh, luego resultaron ser modelos de un show del Dean Martin show pero bueno ah, no. colaron como pleiadianos Vaya por Dios.
3: se suponen que son seres amorosos pacíficos altos de piel clara bastante clara además eh, hablamos de gente de cabellos casi y blanco, rubio, platino, ojos azules, de un azul intenso. O
2: sea, estos son los guapos del universo, ¿no?
3: <risa> exacto, estos claro. son, sí, exacto, son los. O sea, que es ese guapo así un poco descafeinado, ¿sabes? Esos, esos guapos así, casi que. Que no sé si son hombres o mujeres, que tienen un punto. como o sea, andróginos, como... vamos. Sí, un poco andróginos, sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues estos serían otros. Otros son, por ejemplo, los Ura, los ura que, bueno, supongo que se pronuncia así. Que en este caso. Bueno, pues, parece, que, eh, parece que son los
2: Urmag, ¿no? Urmag más que Urach.
3: Urmag, sí, quizás sí, Urmag, sí, Urmag, sí. Hay razón. que decirlo
2: como con asco, ¿no? Por la H final URMAG
3: sí, URMAG, Ur sí, esa especie de H aspirada del árabe Bueno, pues el caso es que las esfinges egipcias fueron las primeras en retratar a esta especie de raza secundaria que se supone que habitó la Tierra, y es que tienen aspecto felino, tienen ojos azules o dorados, practican la telequinesis y según los ufólogos, podría venir de Régulos, que es una estrella muy brillante en la constelación de Leo Son pacíficos y se supone que tienen interés por la evolución humana, o sea, en este caso también estaríamos hablando de gente más o menos positiva. Bueno, por seguir con algunos casos más, tenemos los selenitas, que son muy parecidos. Pero ¿Esto no, no es una compañía humano. de transportes? Bueno, podría no, ser no, también. Lo, lo,
2: los no, los
3: celenitas, celenitas, no celenitas son
5: los celenitas, pero dicho por uno de Kai bueno, eh, también, también,
4: también. pues mira, yo me callo.
3: Ya. Voy a volcarme. Estos son está, azules, tienen o sea, un punto como los pitufos. Estos son de color azul. Pues
2: son los primos y... del lomo de Lina. Justo.
3: Los rayanos, por ejemplo, que estos vienen de la luna de Saturno. <risa>
2: estos es están bueno. todos rayados, ¿no?
3: <risa> también, estos también son azules. Se con facilidad. ¿sí? Entonces, o sea, hemos entrado, hemos entrado en la vertiente de colorines. Estos también son vale. azules. Los venusianos, que suena como muy poético, y es del planeta Venus, como os podéis imaginar. En cambio, parece que tiene la interiores porque su tez es amarilla o sea no creo vale. que sean precisamente muy guapos y además apenas miden un metro y medio si llega o sea son eh, o sea, te
5: llegan a la rodilla
3: vemos así y bueno y por último pues como no los yo creo que esto es un clásico no los marcianos que como todos sabemos además surgen de la literatura tenemos pues eh, obras tan clásicas como crónicas marcianas donde ya hablan de esta de estos seres y bueno hablamos pues de, de, de seres que vendrían de ese planeta marte que si existen pues no, hombre, no tan daríamos en descubrirlos, digo yo. A mí
2: me encantaría que fueran como los protagonistas de Mars Attack, ¿verdad? Así, con el sí, cerebro sí, sí, al sí, aire, sí, cara sí, de cabreo sí, sí, y hablando. Sí. Pi, 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 pi,
5: pi. Pero mire, ya que lo dices,
9: sí, sí, sí.
5: los de Mars Attack eh, no han sido avistados jamás, nunca en la vida. Eh, lo digo para aquellos que defienden las tesis sociológicas, pues que... <risa> <risa> bueno,
4: ahí disparo, eh, a matar.
2: Bueno, ahí lo dejamos. <risa>
1: Watching the ships rolling, and I watch them bueno, estamos
2: ya en los minutos finales del Colegio Invisible y antes de marcharnos pues hoy vamos a dejar pasar un poquito de lado las conclusiones porque realmente, bueno, si queréis concluir algo, vamos. Eh, yo creo que es que si tuviéramos que hacer una pregunta sería ¿nos debemos reír de, de ciertas cosas que suceden en el mundo del misterio? ¿Es sano que quienes trabajamos estos temas también tengamos la capacidad de reírnos?
5: Oye, el modelo del Colegio Invisible yo creo que es un modelo saludable. Aquí hacemos misterio con luz y taquígrafos, con risas, con humor. El humor no tiene que estar reñido con la tragedia sino todo lo contrario es eh, un, una, un, una vacuna precisamente contra el miedo y para afrontar eh, cosas fuera de eh, lo que es la superstición y la superchería.
3: Laura. Exactamente. O sea, fíjate que una de las situaciones más tristes y más tétricas que existe, que puede ser un entierro, es una de las situaciones donde a veces se producen situaciones cómicas y e hilarantes. Sí, sí. Porque las sensaciones, o sea, cuando estás en una sensación, en una situación de miedo, como decía Josep, de depresión, de angustia. El, el cuerpo humano necesita, la mente humana necesita de alguna manera romper eso, ¿no? Y el humor, pues es muy sano.
2: Me ha recordado una anécdota que le ocurrió a, a, a un tío mío, a mi tío Diego, ¿no? Hace ya muchos años era, es un hombre muy, muy despistado y además muy nervioso. Y en un entierro, pues acercó a, las, a los familiares del difunto y les dijo enhorabuena. Se puso a partir de ese momento colorado como un tomate, o sea, imagínate la situación <risas> hilarante y. En fin, Mira, pues te voy a explicar
3: la mejor que he vivido yo en un entierro con a una familia, no voy a decir cuál. ¿Vale? Estaban bajando el ataúd de su marido y salta la mujer y dice: Yo cuando me muera, me enterráis como siempre encima de él. Imagínate la que se montó en el entierro. O sea, todo el mundo llorando de risa.
2: Jolines, madre mía, la familia de Laura. Bueno, Pero pues venga, Jesús.
4: Eso es eso buena, usa, ¿eh? a ver si puedes esto ha sido buena bueno yo creo que la reflexión un poco que podríamos llevar la hemos ido comentando en, en todo el programa no a veces la fina línea entre lo, lo ridículo, lo chistoso lo, lo estrambótico y muchas veces ese componente absurdo que acompaña también a determinados fenómenos paranormales, pero que no los invalida ¿no? como cuando son fraudes descarados o la única intención es engañar para sacar dinero, popularidad o, o ego, entonces bueno yo creo que como decía Josep, como decía Laura es, es muy bueno que desde el colegio pues también hagamos no solo en este programa, porque lo hacemos en todos pero que hagamos esa bonita eh, autocrítica que es más que necesaria es una buena terapia
2: Bueno, Josep, tienes un minuto exacto para decir qué eventos nos esperan dentro de cuatro días, es decir, una vez que se inicia el año 2024.
5: Pues muy rápidamente, eh, hay que apresurarse a ir a viajesprisma.com para reservar el próximo 24 de febrero que contamos con un cartel de lujo para hacer una sesión de contactos con el más allá, una jornada en la que van a participar, entre otros, la doctora Luján Comas, va a estar la Medium Paula Guía, que ofrecerá mensajes, como hemos hecho en otras ocasiones. Esa chica, diversos.
2: que además es una de las herederas eh, no por ¿no? Marilyn Monroe ¿no? en, 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 en
5: Montreal. Tendremos a Aldo Linares, a Lola Aparicio, que es autora de La Muerte es el Principio, o eh, Manuel el catedrático Manuel Martín Loeches. Todo esto será el día 24 de febrero en Madrid discípula quería decir que he dicho heredera y ya me he cargado a la pobre Marilyn
2: es discípula
5: y por otro lado y con esto termino el 9 de marzo tenemos una jornada espectacular ovni en Muy la bien. que vamos a tener protagonistas tanto testigos como expertos en el cartel como internacional vamos a tener a Robert Fleischer uno de los miembros destacados que bien conoce todo el proceso de desclasificación que se está llevando a cabo en los Estados Unidos
2: y que además es habitual del programa Ancien Aliens eh, por ejemplo de los habituales.
5: Eh, vamos a tener testigos, José Manuel Trejo uno de los soldados que, que notísimo, eh, formó parte de aquella patrulla que ametralló a un ser de otro mundo en Talavera o al guardia civil Paco Quevedo que también nos contará algunas de sus experiencias, estará con nosotros para hablarnos de la distorsión José Antonio Caravaca un servidor también dará su ponencia en ese congreso, junto a otros que estarán eh, vía streaming o con mensajes grabados, como es el caso de Rodrigo Bravo, piloto de líneas aéreas de la Fuerza Aérea Chilena que he formado parte del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos en Chile, o, por ejemplo, eh, Juan G. Vallejo o Analusa o eh, la argentina Andrea. Andrea Pérez Simondini, que, está que ahora nos habla de el metamateriales, que tienen un museo con varios objetos recuperados una de pasada, no identificados. Todo eso en viajesprisma.com, donde además podrán apuntarse también ya al viaje que tenemos preparado para Semana Santa en Egipto.
2: Y también en espaciomisterio.com
0: Fernández, bueno, y Laura Falcó, en Onda Cero.
2: Bueno, pues ahora sí, ya terminamos el guau. ¡Wow! El último colegio de 2023 Estamos, es esto, ¿eh? estamos no, ya, ya en capilla casi A <risa> tres días del 31 de diciembre Así que, pues es que Poquito más se puede decir Salvo a todos quienes estáis al otro lado De estos micrófonos Desearos una feliz salida Y aún más feliz entrada en el próximo año nuevo y a vosotros compañeros pues pues exactamente lo mismo que tengáis que ha sido un placer compartir un año más de radio de pasión de misterio de risas porque nos hemos reído mucho de viajes porque hemos hecho muchos y que el año que viene pues dupliquemos todavía más lo que hemos hecho este año pues que así sea feliz eh, 2024 y nos escuchamos la
3: próxima semana pues sí feliz año a todos y que descanséis que falta nos hace y los oyentes
4: también pues eso, feliz año para todos y todas Incluido, como no, compañeros Así que hasta dentro de, nada, una semana
2: Lo dicho, para los compañeros de Andacero Radio Que disfrutéis de esta salida y de esta entrada de año Y a todos los que estéis ahí Que tengáis un feliz
7: año nuevo